0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um God Podcast. Eu sou o Douglas Xavier estou aqui com um cara especial, um amigo meu aqui que veio hoje aqui, que é o André. E aí, André? Opa, tranquilão? Tranquilo você, tudo oh, bem? Tudo ótimo, graças a Deus. estamos aí na fita. Então tá bom, você sabe que o seu vídeo da última vez bombou, né? Ah, é? É, cara, do Silvio Santos na, no culto, quem? Que... Isso, isso é uma. foi um foi um big deal, como dizem em inglês. Ma mano duro? É, a gente soltou uns shorts lá, meu irmão. Galera cascou de, de, do, do Silvio na igreja, no culto, cara. Mas você está certo disso, aí, ó, Já começou. O hum. cara quer corte de novo, cara. O cara quer corte de novo. André, obrigado aí pela sua presença. Valeu. Que isso, tamo junto. Queria te agra agradecer ao Rafa, que hoje está nas técnicas aqui. Beleza? Não estamos te vendo.
1: Ah, é verdade. <risos> Aí, ó.
0: Ah, é. Aê, Rafa. Aê. Hoje o Rafa tá nas técnicas ali. Já soltou ali o... <risos> vamos que vamos. Hoje vai que vai. Hein? Hoje Já vai. viu, né? É, queria agradecer o Caleb também, que hoje está aqui. Não sei qual o motivo do Caleb hoje está aqui Por no vai Por que Godwise. será? Ah, não sei, cara. Por que sei será? Por que será? Galera, vocês que estão assistindo a gente ao vivo hoje, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Tá um convidado. Ó, oh, o God Vibes tá zerando a vida mais uma vez, tá? Como assim? Estamos zerando, pô. Não é todo dia que a gente tem, né? Um, um convidado assim aqui do, do naipe, né? Com Mas estamos aí. Estamos aí hoje com ele, que é o tocador da guitarra de quatro cordas. Grossa, né? Das gro... aquela, aquela guitarra que tem quatro. Assim, ó, bitolão assim. É essa aí? Fábio Aposan está hoje aqui hum. no God Vibes.
2: E aí, Fábio? Como é que tá, gente? Muito prazer, viu? Ô, Uma cara. honra estar aqui com vocês, né? Ô, ô, cara. E já tô em oração aqui, porque... para não ser jogado no fogo, né? Com vocês. <risos> te... Calma, irmão. Não, é nem é, sou maldoso, tranquila. assim. Não, tranquilo, tranquilo.
0: A gente nem começou ainda, cara. Não, eu tô não, tranquilo. Não, hoje, hoje a gente tá, tá tranquilo aqui. A gente tá muito feliz, cara. com o De verdade mesmo, de ter, ter você aqui. É ter uh, você, um, um dos aposãs, né, que se fosse um, mas são vários aposãs espalhados aí pelo Brasil, conhecidos aí, né, <risos> que, que vários, é né? o cara vai falar, caramba, quantos Caraca. são? É. <risos> Estamos com ele aqui, Fábio Aposan aí, né, baixista incrível aí, hoje a gente vai bater um papo com ele, falar um pouco sobre produção musical, que ele é produtor também, pra você que não sabe, às vezes você só que vê isso? ele lá na, nas cordas lá, ó. Tocando aí com uns nomezinhos aí que eu vou falar meia boca aí tá? <risos> Mas o cara também é produtor E tem muita coisa além disso que a gente quer descobrir também A gente não quer só o Fábio Baixista O Fábio né, que, que é produtor musical O Fábio não é possível que música é música 24 horas Ou pode ser, né? Não sei né? <risos> Vai que é, né André? Um... Vai que Ele é um nerd da música aí. Né? <risos> Vai que é isso Mas isso aí e aí, Rafa, você nem, nem falou direito aí, mano, o Mic, dá um oi pra galera. Oi, gente, tô aqui hoje,
1: hein, só pela misericórdia de Deus, já sabe, né? Então, não
0: cobra muito, não. <risos> tá bom, tá certo, cara. É, queria falar pra você que tá chegando agora, que você pode deixar aí o, o seu comentário, tá bom? Deixar a sua pergunta também, hein? Fábio, você vai responder a galera? Vou. Opa. Se oh. eu não souber responder, eu vou embora. <risos> Ele bom, vem no próximo programa e isso. responde. Tipo eu pesquiso, isso. faço uma pesquisa, depois eu volto. É, tá, isso aí. É, mas você pode deixar aí seu comentário, tá bom sua pergunta, que durante o programa a gente vai lendo aí, tá bom? Fica aí com a gente. Compartilha agora aí com, com amigos músicos de vocês, a galera que curte também o trabalho do Fábio. Compartilhe esse programa hoje aí, certeza que vocês vão conhecer um pouco mais do Fábio, né, além da... que vocês já sabem que a gente não vai ficar rasgando muita seda pro cara, que o cara <risos> é baixista. Né, André? A gente... Ah, cara,
3: fa falar, de, falar de Fábio <risos> Aposan, cara, vou falar o quê do cara, meu? <risos> o, cara... o André tá meio preso até eu ali. Meio, aqui, eu tô meio aqui, tô meio cara. tenso, cara. Tô aqui. meio tenso.
0: Não, é isso aí. Galera, ó, a gente tá também nas nossas redes sociais, que é o Facebook, que é no God Vibes Podcast, a gente tem lá também nossa paginazinha lá. Instagram, muito importante para você seguir, que é o arroba Podcast. Tá bom? Lá você vai saber dos nossos convidados, quem são os nossos próximos convidados, ver as fotos que a gente vai tirar depois também aqui. E de vez em quando tem alguns sorteios que a gente às vezes sorteia uma, uma caneca aí para quem quiser. A gente vai montando aí um kit um kit nerd aí futuramente <risos> aí, né Rafa? Sim, sim. Um aguarde, 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 aguarde. Depois eu já vou perguntar pro Fábio se ele tem alguma nerdice escondida aí, eu tenho certeza que a gente vai achar. Boa. God <risos> vibes, podcast, arroba, também Se você quiser mandar um e-mail pra gente, tá bom? Se você quiser, é, sei lá, fazer algum anúncio, né, André? Por que de não? repente, por que não, né? O, o, o sonho do Rafa é que alguém mande uma cartinha de amor aqui, Isso, pedindo gente. outro em Declara casamento. Declara aí pelo Nossa. Outro, pra pessoa em casamento. Que? <risos> Manda isso, aqui pra gente cara. aqui, cara.
1: Vai ser legal. Ou então reclama do barulho do vizinho. É, a Uma gente... coisa para assim pra gente falar no, no e-mail aqui.
0: Pra virar um cidade-alerta Pra gente. <risos>
4: <risos> Cacetete. É isso, que eu... é isso que é o, que é o negócio desse é é é aqui. Tena, tena, é, que é o da vai
0: virar Datena, cara. É o É isso aí. O que, é, que mais? Eu tenho que falar das, do, do canal do, de cortes que a gente ah. tem, que é o God Vibes Podcast. Cortes do God Vibes Oficial é um canal de cortes, onde a gente coloca lá alguns, é, alguns cortes do, do programa, da conversa, a gente coloca alguma coisinha lá para vocês não terem que assistir talvez o programa de uma hora e meia, duas horas que a gente tem, né você pode assistir em pequenas doses, né Rafa? Isso aí. Para ir devagarzinho, aí você vem no nosso programa total aí, né? Procurar, certo? Boa. Queria falar também do programa de apoiadores que a gente tem, que a gente tem alguns apoiadores que já nos apoiam e você pode ser um desses apoiadores, tá? Que é dentro do apoia.se barra Vibes Podcast, onde você pode abençoar a gente com um valor realmente pequenininho aí, mensal, onde você pode cancelar a qualquer momento, se quiser só dar uma, uma ofertinha ali, naquele momento ali, cancelar também pode, já ajuda a gente bastante a continuar aqui, apagar a luz pagar a internet, a internet. <risos> Só ajudando a gente nisso já tá bom. Mas pagando a, gente... a internet
1: já tá caindo, imagina quando você vai não pagar.
0: <risos> é, tá perdido. Meu Deus. Fica aí a denúncia do palestrinho aí <risos> em relação à internet da semana passada aí. é é uma... a gente na mão. É, é, é a empresa ao inverso do de morto. Essa empresa vacilou é, um tá. pouco a gente. Entendam as é, entrelinhas. É, vacilou um pouquinho aí no meio do programa, deu uma queda. Mas a gente grava o programa, então depois a gente sobe não depois tem sobe, problema. Né? Tá é, bom. Depois tá, tá tudo certo. Tá bom, gente? Eu queria agradecer também a, a pessoa que, que te liberou, Vinta, tá, cara. É, verdade, você isso sabe, é importante. Isso é importante. Isso que a gente a isso Isso abre é muito a Essa... porta. Que é a Aline, que tá hoje aqui. Eu acertei a Aline, né? Aline. Aline. Isso, Aline ela é fotógrafa. Não sei se ela tá, ela tá trampando disso ainda, faz o trampo. Não, só de,
2: de, muita de vez em quando agora. Ah, Aline. É. Pô. Cansou.
0: Cansou, né, cara? Cansou. Eu ia fazer a propaganda da Aline, mas não temos. É. Tá Ué, nada bom? que uns,
1: tipo assim, uns cem milhões. cem <risos> mil não faça você voltar, né? É,
3: dependendo é. da proposta, né? Dependendo da proposta, ela vai. Tem pagando, pagando bem, que mal Poxa, tem, né? Pelo
0: amor de Deus. Tá bom. Aline, obrigado, viu, por ter vindo. Por ter vindo com a, com a Helena. Se o Caleb me falasse que a Helena ia vir, eu ia trazer também a, a Laurinha, que é a minha filhinha também, com a minha esposa. Que aí temos um berçário igual na igreja tem. <risos> é, tá. A gente faria um cutinho para as crianças ali. Um DI, né? É, exatamente, cara. <risos> né? Mas tá bom, é isso aí. E aí, Fábio, você pronto você morava perto da gente aqui cara morei, morei um tempão aqui morou um tempão cara é,
2: eu morei em São Paulo né minha vida inteira né é e e aí um dia a gente tava lá e eu falei Amor, vamos embora porque a família da minha esposa sempre morou aqui né na verdade a família da minha esposa vem de uma cidade do sul do deixa eu ver, não, meu. é do sul de Minas ali, não sei lá onde é aquele negócio
0: <risos> se é sul de Minas é São José é, porque é. aqui é o que tem de mineiro meu irmão.
2: e aí, não, é São Paulo mesmo uma é. cidade que chama Santa Fé do Sul fica oh. perto do Triângulo Mineiro ali e tal e aí eles mudaram pra cá, eles eram a Aline era criança ainda, e sim. aí aí a Aline teve um período, né que a Aline morou fora do país aí voltou pra cá ficou um período curto, a gente casou uhum. e a gente foi pra São Paulo sim Aí nós morávamos em São Paulo porque realmente, para mim, a, acabava sendo um pouco mais prático, né? Mas uhum. depois eu vi que não tinha tanta necessidade de eu estar em São Paulo, né? Entendi. Porque como os meus trabalhos são sempre pontuais, né? Ou eu estou dentro de um estúdio ou dentro de um avião. Então, assim, é, era mais fácil, né? Eu falei uhum. assim, eu acho que eu preciso ir para um lugar mais tranquilo. E, e aqui a gente, a gente decidiu assim, rápido. E aí foi quando nós mudamos para cá, para São José. Porra, nós ficamos, nós moramos aqui em São José... Acho que foram oito anos, se eu não me engano.
0: Nossa, bastante tempo, Foi bastante. cara.
2: Oito anos. Oito anos. Bastante Foi tempo. 8, não, mais. É, é por aí, cara. É. E aí a, gente, aí a gente... Aí a gente... As crianças foram crescendo e tal. E nós tivemos uma oportunidade, né, de... De morar um pouquinho mais pra dentro do mato ainda, né? <risos> é fugir da loucura, né? Porque ah, São José hoje tá enorme, né? É esse hoje. São é é. José tá gigantesco, né? Sim. Mas mesmo assim, sendo uma cidade muito grande, ainda tem aquele clima do interior que é maravilhoso. Né? Sim, cara. E aí a gente agora tá, tá morando próximo daqui, mas é bom demais aqui. A vida Sim. no interior é, é maravilhosa.
0: É, cara. Eu, você, você nasceu em São Paulo, Nasci né? em São Paulo. Sim. São Paulo, Sim. capital. Sim. Então, Isso. é... Eu sei, entendo você porque eu vim de São Paulo também, pra cá. Uhum. É, às vezes ah, o pessoal. Então você que traz esse trânsito pra cá. É, né? eu que ah, ah, trânsito entendi. não. Trânsito. É não, que, mas é, é engraçado não o pessoal reclamar de não trânsito. Ah, não, não.
2: Ah, uma Aí, vez, eu... quando eu mudei pra cá, uma vez um rapaz falou assim: falou, eu peguei um. Acho que não, não era nem. Não, não era Uber, não. Eu peguei um. Acho que foi táxi mesmo. Aí o cara falou: puxa vida, cara. Não devia ter vindo por aqui. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque aqui é muito trânsito, cara. Olha isso. É quando eu olhei, tinha uns 10 carros no máximo na frente. É. Aí eu olhei assim, ó. Eu falei, mas vai começar a que hora o trânsito? Ele falou, não, olha isso aí, ó. Isso tá um horror essa cidade. Eu falei, cara. Aí você olhou pra ele e
0: falou assim, sabe de nada,
2: inocente. Não, eu falei, esse cara tá possesso, alguma coisa Nossa. assim. Ele não tem. Porque ele não sabe o que é trânsito. Não sabe. Não sabe. Não Marginal Tietê. Mano do céu. Né? Então, assim, e isso também. Foi um fator, assim, predominante também para a gente mudar. Porque quando uhum. a gente começou a ver a minha logística, por exemplo, eu, eu com relação às minhas produções musicais, eu saía da minha casa e ia para um estúdio que... Eram três estúdios pontuais, assim, que eu gostava de fazer as minhas produções, né? Uhum. Às vezes eu demorava da minha casa, dentro da própria cidade, um um, um percurso de 35 quilômetros, sei lá, 40 no máximo, Sim. até o estúdio. Teve dias de eu gastar duas horas. Então, que... Né? Então, assim, eu falei, vou, vou embora, ué. Aí uhum. eu peguei. Então, assim, é até é engraçado, né? Já teve dias de eu marcar a base completa, né? Com todo mundo e eu chegar primeiro no estúdio do que os próprios músicos que moram dentro de São Paulo. Então. Né? Então, esse negócio de trânsito aqui em São José, o pessoal realmente. Não sabe o que é. Não.
4: Não sabe. Não.
3: Olha, mas eu posso dizer pra você, eu, eu sou nascido e criado em São José. Né, uhum. Hoje isso é uma coisa rara, viu? É, é Diga-se de passagem, é. isso é raro. Mas o trânsito, claro, dado as devidas proporções, São José já foi muito mais tranquilo. Nesse
2: aspecto, ah, é. ah, imagino. Era. Mas quando a gente compara, né? Ah, sim. É igual comparar também e existem outras cidades que são muito piores do que São Paulo, sim. né? Então assim, o, o por exemplo o trânsito, uma vez nós pegamos um trânsito um terrível no, no sul do, do país a gente pegou, não, não vou falar a cidade porque você não vai me matar depois, né? É, Mas gente, no Nordeste é também algumas cidades que a gente foi assim eu falei não, não é possível da gente ter que sair do hotel para ir para o evento. Uhum. É, Coisa de duas horas antes, assim. Nós estamos falando de um percurso de 30 quilômetros, 15, às vezes. Eu falei, é, não, cara. vocês estão de brincadeira. Ele não, é porque pra sair daqui, e às vezes era mão única, não tinha como sair. Uhum. Já teve dias da gente ir a pé. falou não, vamos a pé, então, ué, melhor a gente ir a pé do que... Então, assim, São José, por mais que seja ruim, eu sei que tá com bastante gente, mas uhum. o trânsito aqui ainda é bom demais.
0: É, é verdade. É. Cara, eu, pra você ter ideia, eu sempre morei na na região sul de São Paulo ali, né, uhum. na parte do Ipiranga, aquela região ali. E eu morei muito próximo também a região do ABC, ali no pelo o lado da Anchieta, você sim, deve conhecer sim, sim. aquele lado. Então meu pai sempre trabalhou em indústrias ali do ABC. Cara, tinha sexta-feira que ele falava: "Filhos, venida
2: do estado, uma benção.
0: Ixi, irmão, você é... nem sabe. Meu pai já 5 horas da tarde ligava em casa, que era telefone ainda, né, que não tinha celular na época. Uhum. Filhos, não fiquem tristes, o papai está no trânsito aqui. <risos> cara, ele saía do serviço 5 horas e chegava a 11 horas, assim, meia-noite, cara. É,
2: se acontece um acidente, então... Uh -huh. teria... E
0: principalmente na época que não tinha ainda, assim, a São Paulo, ela, ela cresceu de uma forma, como toda cidade grande, de uma... É, muito estranhamente, né? Sim. Porque... São Paulo, você sabe, né, a gente, é estranho, cara, que a galera, quando eu, quando, eu, quando eu levo um pessoal daqui pra lá, que normalmente é o seguinte, o Joséense, ele tem um pouco medo de, de São Paulo. Tem. Não sei se você já percebeu isso. Medo no sentido é o seguinte, assim, cara, eu vou pra lá, mas e, e se acontecer inundações, por exemplo?
2: É, se chover? Se chover, é. entendeu? Eles têm aí, aquela imagem, né, é. da marginal transbordando.
0: Exato. Né? <risos> é, eu e, e eu, eu falo e assim, Nem chove lá, eu... né?
1: Hã? Nem chove lá também, né? Aí em São chove Paulo pouquinho. nem chove.
0: Chove um pouquinho. E aí, outra coisa que eu falo também, gente, São Paulo é do tamanho que São Paulo é, mas só que tem. Pontos de referência. São Paulo é muito bom em pontos de referência, tanto em questão de, de avenidas, de rodovias. Então é, é fácil. Você vai se perder lá em algum lugar às vezes, mas segue o GPS certinho que você chega. Ah, lá, esse assim. negócio
3: de seguir GPS. Diferente, tá história.
0: diferente de, São, de Rio de Janeiro. Eu sei que você não quer falar cidade aqui. <risos> é, não. São
2: Paulo ainda você pode usar o Waze. É. né? Agora em algumas cidades é complicado, é porque complicado, cara. você tem que conhecer mesmo lugar, porque uh -huh. dependendo de onde você entrar, vai cair, Sim. você vai, é, você Mas... tem estar com a vida com Deus certinho. Né? <risos> e talvez é.
0: seja um passaporte, né? É exatamente para eternidade.
4: <risos> é
0: exatamente. É. É, vai que você quer ver Deus mais cedo. Aí. Mas, cara, e, e lá em São Paulo, a sua infância foi? Como que foi a sua infância lá, cara?
2: Cara, assim, ó, a nossa, a minha história, né? A minha história, a história do meu irmão e a minha, assim, a gente foi criado dentro da igreja, né? Nós, nós viemos de uma família, assim, muito simples, né? Muito humilde. Sim. Nossos pais não, não são músicos, mas a influência que nós tivemos né, dentro da igreja, isso aí foi maravilhoso, né? Porque, gente, criança mesmo, né? É. Eu, eu com dois anos, meu irmão com três a gente meus pais colocava a gente sentado assim no primeiro banco assim aqueles bancos de madeira antigo sim, né sim. a gente com a da bateria e lá tinha tinha era um o nome do ministério de música da igreja era o um ministério de música aleluia né aleluia. grupo de música aleluia né e aí, e aí tinha um baterista que é o que a gente considera até hoje como nosso primo né o Fernando né e ele tocava numa bateria amarela assim que a bateria tinha sei lá uns 50 tons, assim, um negócio gigante, assim, criança, né? Não tem muita <risos> dimensão, não isso. né? E era uma bateria de acrílico, uma coisa absurda, assim, né? A gente olhando, assim. E aí, aquilo foi com que a gente começou a se interessar por música, né?
5: Aham.
2: Uhum. E aí, começou, né? A nossa história, né? Mas, como a gente não tinha condição, então a nossa Sim. bateria era balde, sofá, né? Sim. Aquela coisa toda. E o nosso início foi isso, né? A gente foi criado na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, né? Tá. E então a gente dividiu o nosso tempo com isso, né? Eu gosto de dizer, né, que na nossa época, né, uhum. eu não sei quantos anos, quantos anos você tem. É, é. Vou
0: falar, né, que eu, que vai falar. <risos> Cara, vocês estão acabados mesmo. É. Tem 38. <risos>
2: É, rodou bastante sem case,
5: viu? É, sem case, é. Isso, é, é. Essa, essa, vai lá. Brincadeira, hein, cara? E você, André? É, então, André, pode você prosseguir. É, é.
2: Você é
1: convidado, mas não vai escapar, então, não. Fala a idade aí. Pode hein. prosseguir,
2: pode continuar. Mas assim, a nossa geração, né? nós tivemos uma infância maravilhosa nos é, anos 80, vai. Isso. 80, não, agora nossa, fala a sua, né, mano? 39, tem 39. Você é, é falou é aqui, eu 22, eu sei. Mas assim, o, a nossa infância Sim. era muito boa, cara. Então, assim, a gente... Hoje, e hoje é uma coisa que, por exemplo, minha esposa e a nós, a gente, a gente limita absurdamente o espaço dos meus filhos, assim, com eletrônicos, tá né? Então, um dos motivos de nós morarmos onde a gente mora hoje é justamente para os nossos filhos terem coisas que a gente teve quando era criança, né? Então, esses ah, dias, esses dias a, gente, a gente mora num lugar assim e aí... Esses dias a minha esposa conseguiu um peão, cara, de, com fieira e tal. Assim, eu falei, vamos morar, bora, Lucas. O meu filho, eu tenho, eu tenho nós temos três filhos, né? Uhum. E aí o vizinho olhando assim, falou o que você vai fazer? Eu falei, vou ensinar meu filho a rodar peão, ué. Aí então, assim, peão, pipa, joga uhum. bola. Bolinha filho, de gude. Cara, meu filho já quebrou o braço andando de bicicleta. Você tem noção que bênção que é isso? <risos> então, Nos então, dias de hoje? Ah, mano. Né, você falou mach... do
0: peão, eu fico imaginando hoje a gente como, como a sociedade tá hoje também. Oh, mas tem um prego ali no, no fim do peão. Como que é isso? A criança, como vai lidar com esse instrumento é. totalmente perigoso? É. Tem uma... E o que dizer do estilingue? Do
2: estilingue. Ah, ah, Carrinho de
4: rolemã. Carrinho oh. de rolemã.
2: Entendeu? Então, assim, é... nossa história é essa. A gente cresceu nesse ambiente. Na igreja a gente tinha esse contato com música. Uhum. E a gente também teve uma infância, né? Então, a gente, eu, a gente fica vendo, né? essa mudança que teve, né, geracional. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Tá. Porque eu lembro que a gente, por exemplo, ia, ia, ia pra escola em turma, a gente ia a pé pra escola, cara, né? E ia na escola a gente tinha algo que hoje não se vê mais, por exemplo, o aluno, o respeito que aluno tinha por professor, na verdade não é por professor. Nós tínhamos respeito por pessoas mais velhas. Exato, né? Então hoje o nosso maior problema é o quê? Nós vivemos uma geração de professores, não tem mais aluno. Ninguém quer se submeter mais, né? Hum. Então, quando a gente olha lá para trás, o que a gente viveu, cara, com tão pouco, né? Mas com mas tanta riqueza, né? Porque a gente estava num lugar de segurança, né? Então hoje, hum. o que a gente tenta fazer com os nossos filhos e, e também estender esse raio de influência onde a gente, por onde a gente passe é contar um pouco da nossa história, né? Uhum. E, e, e a melhor parte é isso. Não falar assim, ó, oh, gente, vocês têm que fazer isso. Não, eu gosto de mostrar os lugares onde eu caí. Sim. Entendeu? Porque cada um tem que fazer a sua história mesmo. Sim. Mas eu tenho certeza que quem pegar isso, né? Quem entender dessa forma, ele vai poder uhum. fazer um trabalho muito mais brilhante do que eu, o que eu já fiz, o que você já ou está Sim. fazendo. Eu acho que essa é a beleza da vida, né? É. Então, essa é a nossa história. A gente, dentro da igreja, e na rua, jogando bola, arrancando tampa do dedão, né? Ah, que é é, coisa boa. É. Então, são essas coisas que, que a gente olha e fala assim, puxa vida, cara, que coisa boa né que a gente viveu, né?
0: É, então a gente meio que... A gente vive um pouco a nostalgia e, e fica relembrando as coisas do passado e, e já vem, bate a saudade, né? De, de como, porque a gente não sabe realmente como que vai ser o, o futuro, né? A gente tem uma, uma ideia, talvez, de como que ele será... Do jeito que tá indo, né? Sim. Mas é, a gente pode resgatar dentro da nossa casa, que é a nossa pequena sociedade ali, né? Exatamente. Foi que nem você falou, né? Talvez você tenha uma. Uh, traz uma, até uma certa limitação para os seus filhos de algumas coisas, né? Sim. Que é importante também, né? E, e você vai criando a, a, conforme aquilo né, que você acredita. Né? Uh, uma coisa legal de saber de você também é que. Que você é um músico tal, conhecidíssimo, é, é, pelos nomes do que você já tocou, com a galera que você tocou, né? Mas você tem, uh, pelo que eu conheço, você tem uma preocupação muito forte em relação com aquilo que você acredita, né? Sim. Uh, em relação a, 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 a Deus e a palavra, né? Exatamente. Porque a gente sabe, cara, eu tô falando isso para você... É, eu sou músico, tenho até vergonha de falar que sou aqui. Eu toco lá, cara. Teve um dia, teve um dia que você foi na minha igreja. Aqui em São José? Aqui em São José. Na Onde? Ibage. Na Ibage? Na Ibage, eu sou da Ibage. Eu produzi uma moça de lá, a Priscila. Sei, a Priscila. A Priscila já esteve aqui,
2: cara. A Priscila eu vou produzir o próximo disco dela. Então. Na verdade é um projeto muito bonito. A gente, Olha como é que o é um negócio é assim. sério. Uhum. Nós vamos fazer um, um projeto de releitura das canções antigas, cara.
5: Aí, ó. Nossa, que entendi. era...
0: Até depois eu queria vamos falar en... com vamos, você sobre vamos, vamos isso. Vamos entrar aí. Nessa, nessa pauta. Vamos entrar nessa, nessa pauta. Que é interessante. Então, eu, eu sou, sou da Ibage, eu. A gente tinha uma música, uma banda que a gente fazia é, metal instrumental, rock Sim. instrumental. A gente pegava músicas natalinas e fazia em, é, com, com a roupagem nossa. A gente chegou a tocar em alguns shows aqui. E você foi uma vez lá que eu que eu vi você na frente, você estava na frente lá. Uma vez você foi, uhum. não sei se você... você foi, não vai foi, lembrar. Culto, foi no culto de manhã. Foi num culto de manhã, a gente fez lá, e eu vi que você estava lá. E por isso que eu estou falando que eu nem sou músico, tá? Não, não eu isso. Aqui. <risos> Mas o que, que eu queria falar, cara? O músico tem uma linha muito tênue, né, cara? Em relação a a, a gente tocar, expressar aquilo que a gente tem com a música, né? Uhum. Com o nosso instrumento, tá? E isso coloca a gente em alguns patamares. né? Na época, eu, tecladista na igreja, uhum. cara, é o tecladista da igreja, tá ligado? Uhum. E às vezes apareciam algumas coisinhas assim, sabe? Você sabe o que eu tô falando, né, Sim, André? Sim, claro. É, a gente é, e é coisa pequena, cara. E as pessoas né, te colocam em, em, em lugares e que não é, às vezes, pra gente estar tá ali. Cara, Exato. Né? Então, como que é, cara, lidar com isso? lidar com isso, e você é um cara que procura a palavra de Deus, busca Deus, e você é até... você é pastor ou não? Não, não né? Pessoal, mas você...
2: É, mas, todos, mas o pessoal bate o olho e não sei, eu repreendo, né? Você <risos> repreende em nome de Jesus com o sinal da cruz é. e tá, e tá certo.
0: Mas é, como que você lida com isso, cara, em relação a, a, a ser um músico na igreja ou, ou um músico que toca com dentro do que a gente chama do gospel hoje, né, da música gospel. Como que é lidar, cara, com isso sem?
2: Olha, eu acho que hoje eu tô vivendo um dos maiores dilemas assim da minha vida, né? Tá. Porque a gente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente começa a entender algo que no começo era uma empolgação, no começo era algo natural, e aí hoje você começa a enxergar que que o negócio é muito mais sério. Né? Uhum. E aí quando eu falo muito mais sério É porque você começa a entender realmente Qual é o seu propósito de vida tá. né? Se a gente leva simplesmente Para o lado natural, a gente quer fazer O nosso trabalho, pegar o nosso cachê e ir embora Mas quando a gente Percebe, né, eu gosto de dizer Que é, quanto, quanto mais você entende sobre o seu Chamado, aquilo, a sua vocação né, Aquilo que Deus Quer que você faça aqui na Terra Aí a régua sobe muito né? Porque eu acho que esse é o maior problema que nós temos hoje dentro da, da, na cabeça dos músicos, né? Os músicos Sim. hoje. Uhum. que Eu já escutei músico falando pra mim assim, ah, Fábio, eu toco no secular, por exemplo. Eu toco no secular porque na igreja não me dá dinheiro, né? E assim, cara, na verdade, ele nem, tem, ele nem sabe o que ele tá falando. E, eu, e às vezes a gente é, acaba ignorando esse tipo de fala porque a gente entende também que falta um pouco de amadurecimento, né? Eu Sim. já passei por esse lugar. Sim. Então, o... Hoje eu, eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem que o caminho não é esse, né? Porque hoje eu, hoje eu entendo perfeitamente que não é aquilo que eu faço, mas é a bênção de Deus que enriquece. Sim. Então, é igual aquela história do camarada que quer é ir embora do país, né? Não, eu quero ir embora do país porque lá é um país melhor, né? Cara, quando o camarada faz isso, cara, se ele não vai pra lá, debaixo de uma direção de Deus, ele vai se lascar todinho, eu tô te falando porque eu conheço e eu acredito que vocês conhecem pessoas também que foram embora nessa motivação uhum. cara, eu, eu tive agora nos Estados Unidos, agora mesmo, eu fiquei 34 dias lá, rapaz, as histórias que tem lá são terríveis de gente que chegou lá um, em um ano dois anos, a família tá totalmente destruída uhum. então ele colocou a expectativa nele em algo que, que a Bíblia já fala, não ponha sua confiança, confiança nisso aí não uhum então, quando eu vejo músicos falando desse jeito, né, hoje eu entendo o que? É, existe algo que eu preciso fazer, e eu gosto de dizer que, por exemplo, a impressão digital é assinatura divina dizendo que no planeta só tem você, não é porque você vai, se um dia você cometer um crime vão te achar, não, uhum. a impressão digital é Deus falando assim, no planeta só tem você, Douglas é. ou seja, aquilo que você faz, eu, eu sou incapacitado de fazer do uhum. seu eu gosto de dizer também que a... você na sua habilidade, você é ilimitado sim, tá. então assim quando a gente começa a olhar as coisas do jeito certo primeira coisa que a gente já sai a gente já sai fora da comparação e da concorrência porque aquilo que você faz, ninguém faz então por exemplo, quantos podcasts existem? mas desse jeito que vocês fazem, não tem uhum. o problema é que quando a gente não entende o chamado propósito, a gente quer se comparar sim, sim. quando a gente se compara aí a gente entra naquele lugar de inferioridade Entendeu? Assim. Aí é onde a gente entra, naquele lugar que eu gosto de falar pra galera, entendeu? Aí você vai se lascar todinho, porque você vai querer usar as coisas dos outros, você vai morrer, entendeu? Você <risos> é porque... vai ficar vendo o número do outro, entendeu? E você é. não presta atenção naquilo que é mais importante. Então, assim, essa linha que eu falo que é muito estreita, por quê? Porque a gente vai crescendo e aí a gente começa a se perguntar, cara, eu tô fazendo esse trabalho aqui por causa do cachê ou porque, na verdade, alguém precisa daquilo que eu tenho? Sim. Então hoje tem sido o meu, o meu dilema né? Tá. Porque é complicado, imagina só A gente hoje é, E eu vou falar isso com muito cuidado né? Eu tá. sei que as pedradas vão vir De qualquer jeito, né? mas Eu estou eu engrossando o couro já faz um tempo já Então está um tudo certo tá. Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande Porque hoje a gente, a gente tem feito Festas em nome de Deus, mas Deus não vai
3: Sim, olha aí Está entendendo? É tá... sério
2: é, então é, é complicado, assim Tá tudo certo, eu gosto de dizer <risos> Pronto, comecei a falar Então assim, ó, <risos> eu gosto de dizer aquele negócio assim né? Por exemplo, eu chamo o Douglas falo assim, ô Douglas, quando é seu aniversário? Então, você fala, tá, ó, beleza, aí eu, aí eu Marco com todos os seus amigos, aí eu Compro o bolo que você gosta, o salgadinho que você gosta Não, mas eu, eu, eu gosto de churrasco né? Faz churrasco pra ele, chama os amigos Chama até a sua esposa, entendeu? Todo mundo, compra tudo que você quer, mas não te chama Tem sentido? É. é isso que tem acontecido hoje então, assim, hoje eu vejo a importância do, da gente se levantar, porque, cara, cumpriu o chamado aqui na Terra, e, e a, o povo não gosta de, de ouvir isso, mas é verdade do mesmo jeito. Uhum. A gente precisa entender que a gente tem que cumprir aquilo que a gente tem que fazer cara, e, cara, ir embora. Jesus cumpriu o chamado dele com 33 anos. É, cara. Então, tem gente que está vivo até hoje porque é teimoso, não é porque eles têm uma boa saúde só. É porque ele não fez o depósito dele na terra. Sim. Então, quando você coloca a habilidade que Deus te deu pra você trazer, por exemplo, comida pra dentro de casa, esse daí é a primeira coisa que você já tem que ter uma, uma sacada. Bom, mas é isso não. É entender o propósito, né? É exatamente, cara. Entendi. Então, quando você entende o propósito, cara, primeiro, que aí você tá trabalhando focado no propósito, e o, uh -huh. e o propósito é aquilo que Deus te mandou fazer. Então, se foi Deus que te tipo, pôs nesse rolo, porque hoje o mundo tá um rolo. Tá. Então, assim... Eu hoje entendo isso e eu tenho vivido isso. Uhum. Eu entendi e estou procurando cada vez entender mais. Cara, aí Deus é responsável. Foi ele que me, trouxe, foi ele que me mandou para cá, ué. Uhum. Entendeu? Uhum. Então hoje quando eu vejo isso, é... cara, a pergunta é essa. Existe um ensino muito desequilibrado daquilo que a palavra realmente diz. Uhum. E aí o pessoal rotula. Ah, você vai para o inferno? Não, você vai para o céu, que não sei que. Não, cara. O que, que você tem que fazer? porque se você não se você deixar de fazer isso aí que é para você fazer
5: uhum.
0: o mundo vai
2: ficar com um problema
0: entendeu é cara é muito é uma é uma coisa que a gente ia se pensar né Sim. assim muito é muito sério né é, isso que você falou cara de, de às vezes a gente prepara alguma coisa até em nome de Deus e Deus não tá isso é infelizmente acaba sendo uma coisa comum né cara Infelizmente. Gospel, infelizmente. Cara, você usou a palavra assim. Infelizmente. Certo. E, cara, é, uma coisa que é muito nítida, né? de Isso eu falo pra você é, de uns 20 anos pra cá, coisa do tipo assim, a forma como o mercado gospel, o mercado gospel, né? É, é, veio crescendo e cai muito nisso aí, que você uhum. falou, né? De que Sim. tem lá. Pegaram, um, é, na verdade, um estilo, que, que é um estilo gospel, e, e aqui pro Brasil, né? Colocar o uhum. gospel, tudo que é. Crente cantando é gospel, né? É. Já, já...
2: Mesmo que estiver cantando o que a Bíblia não diz, né? É Exatamente. É.
0: E acontece muito disso daí. E como que, que você enxerga isso, cara, hoje em dia?
5: Vai. Vamos fala, lá? profeta. Não, você não. não. Tá você achou que ele não ia mexer com a sua
0: boca,
1: nesse? Né? achou? Fala a verdade. Não, eu já, fala, eu já, fala. Quando
2: eu desci do carro, Deus falou assim, ó. Se prepara, vamos te lascar lá embaixo. Não vamos, mano. Ah, não, mano. Assim, ó. Quando você olha a história... Da, da música, uhum. né? E quando eu falo música, eu tô falando da música cristã. Tá. Então você olha lá pra trás. A gente sempre esteve dentro da igreja. Sempre esteve dentro da igreja. As nossas uhum. festas, né? Até hoje, são poucas igrejas que até hoje ainda valorizam aqueles momentos né históricos anuais que tinham, né? Que eram os famosos congressos, né, ah, cara? Sim. Os congressos, congressos. Cara, roupa igual feia demais sair casamento e começar com correr elegante aquelas, co... aquelas coisas tudo errado mas assim ó antes a gente tinha aquele negócio assim e aí o que, que ac acabou acontecendo a igreja realmente precisou sair durante um tempo né uhum. e quando você olha lá para trás você vê que essas pessoas fizeram um trabalho fantástico de Sim. começar a chamar a atenção claro. e falar assim eu falo, ó, a gente também a gente tem uma mensagem que a gente pode passar para as pessoas né uhum. E o negócio é tão sério que esses dias eu estava fazendo uma, uma pesquisa, né? E, e lá atrás, por exemplo, a música que o pessoal falava assim... Não, essa música é do mundo, né? Porque esse termo secular é de o quê? De 15 anos para cá, É, né? a gente deixa né? mais bonitinho. Mais bonitinho, né? Mas é era a música do, do mundo, mundo, né? Do né?
5: <risos> Bom, aí não, assim... <risos>
2: a gente não sei onde a gente está, né? Não, não vou nem entrar nisso aí. Não, aí mas quando você olha, por exemplo, algumas letras lá de trás... Cara, assim, ó. de 10 que existiam do, da, do, do mercado secular, cara, 7 não eram ofensivas. Elas só não tinham um o nome de Deus. Sim. Não sei se você está entendendo sim. o que eu estou falando. Né? Agora, no, nos dias de hoje, é impossível você ouvir uma música secular. Hoje, se você, sim, sim. Se você tem as suas convicções, uhum. né? principalmente falando em nível de Brasil, o tá. que as a música secular que está em alta hoje está fazendo, por exemplo, com a mulher brasileira. assim, assim sim. Está entendendo? Com a é. família brasileira. Uhum. Né? Então, assim, aí lá atrás, quando você olha para essa trajetória, o povo começou a sair da igreja e realmente foi bom isso. Só uhum. que aí o que, que aconteceu? A Bíblia já ensina isso, né? Fala assim, o problema não é como você começa, é como termina. Tá. Né? Hoje, cara, assim guardar as proporções, e eu sei que ainda tem muita gente séria. Mas como eu tô no cenário, eu trabalho com produção, cara. Ó, tem gente... Minha esposa brinca comigo. Ela fala, amor, ainda bem que a gente aprendeu a depender de Deus. Porque se dependesse da sua divulgação e das conversas que você tem com as pessoas que querem que você produza, eu não pegava trabalho nenhum. Porque o cara chega e o Fábio quer produzir. Eu falo, por quê? Eu quero saber por quê. Uhum. É. Né? Porque hoje... Na verdade, cara, assim, eu vou dizer isso com muito cuidado, cara. Tá. Mas são pessoas que elas, elas estão, sabe? Fã, é, puxa vida, eu tô tentando achar um termo mais, né, <risos> Menos... mais leve, né? né? Mas, mas não é verdade, cara. Sim. Eles falam de um Deus, não porque eu quero alcançar as nações. Não, não quer não. Ele quer que o nome dele vá para as nações.
0: Sim, cara.
2: Tá uhum. entendendo? Uhum. E aí, por causa disso, né? Eles se adequam àquilo que o mercado diz. Tá entendendo? Sim. Cara, as estratégias, ela, eu acho que são boas. Eu acho que você tem que aprender a separar aquilo que é bom. Sim. Mas eu fiz uma pergunta um dia desse pra um cara de uma gravadora, né? E aí a gente. Eu produzi o disco dele. E ele falou assim, ele falou, não, porque a gravadora disse que tem que fazer isso por causa disso, daquilo sei, porque o algoritmo não sei o que lá. Tá. E, e aquilo foi me irritando, cara, foi me irritando. Hum. E aí eu só ouvindo. Aí eu falei, pô, cara, que legal. Ele falou, pô, vai ser fantástico, cara. Eu falei, eu também acho. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos artistas tem nessa gravadora aí? Aí ele falou, cara, tem... ele falou um número absurdo, porque as gravadoras têm muitos artistas. Assim. Sim, sim. Aí eu falei, entendi. Falei, quantos estouraram? Falei, porque se o segredo tá na estratégia, então a gravadora tem que estourar todo mundo. Exato. Sim. Não, você concorda comigo
0: não? concorda
2: né É igual, eu li um, um livro do... Eu não lembro se foi o Segredos da Mente Milionária ou se foi o Pai Rico, Pai Pobre. Que ele fala assim, que um cara chegou e falou assim, não, eu tenho uma estratégia aqui top. Você quer vender tal coisa aqui falando pro cara. Hum. Acho que foi o Pai Rico, Pai Pobre. É. Aí ele fala assim, ó, não, o negócio é o seguinte... É, você me apresentou aqui, você falou que conseguiria vender 100 mil, 100 mil dólares. Né? Mas com as minhas estratégias, uhum. você vai vender um milhão de dólares. Aí ele, uau, 10 vezes mais? Ele falou, é. Ele falou, perfeito, quanto é? O cara falou assim, ó, 5 mil dólares pelo meu serviço. <risos> Aí ele falou, 5 mil dólares? E eu vou vender um milhão? Ele falou, é. Ele falou, posso fazer outra proposta para você? Ele falou, pode. Eu te dou 25%. Mas eu não te pago nada. Então você vai fazer tudo o que você tá falando que vai fazer.
5: Uhum.
2: Né? E na época ele não era né, conhecido, tal, aquela coisa toda. Ele falou uhum. assim, ó. Eu vou te dar 25%. Foi um número absurdo, assim. Uhum. Porque 25% Foi de um milhão. milhão. Né? O uhum. cara ia ganhar 5 mil dólares, né? Uhum. Ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 25%. Eu acho que era um número absurdo, assim. Sim, vou te sim, dar 25% sim. e você vai fazer tudo isso aí que você tá falando que vai fazer. Né? Com uma vantagem, eu não vou te dar nenhum real, nenhum dólar, né? Uhum. Ele falou, mas quando a gente vender, já que você está me garantindo que nós vamos vender um milhão de dólares, você está garantido com, uhum. com, esse, com esse percentual. E uhum. aí, topa, vamos assinar? O cara pulou fora. Está é. entendendo? É isso aí. Então, assim, o que, que a gente precisa entender, cara? Eu gosto de falar isso, cara. Uhum. Eu, eu acho que essa mudança toda, cara. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore, né, cara? Sim. Hoje, sabe o que, que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que hoje nós precisamos voltar a fazer um trabalho relevante dentro da nossa igreja. E nós precisamos urgentemente tirar as pessoas do show e trazer eles de, de novo pra dentro dos do nossos cultos, cara.
0: Poxa, interessante. Entendeu? Uhum.
2: E aí, quando eu falo um trabalho relevante, eu tô falando de, de ao invés de os brasileiros pegarem, por exemplo, avião para ver o que, que tá acontecendo nas grandes referências fora do Brasil. Uhum. Tá na hora dos, da, das grandes referências virem aqui no Brasil ver o que, que tá acontecendo dentro da nossa igreja, quando a uhum. gente, por exemplo, canta uma canção e alguém é curado. Uhum. sim, Entendeu? Então, assim, eu, eu tenho acreditado nisso, né? Eu sei que vou apanhar, vão falar que eu tô doido, mas uhum. assim, cara, o negócio tá muito artístico, cara. Sim. Sim. E eu acho que o artístico tem que ter mesmo, porque música é arte. Sim, uhum. vocês concordam comigo é, nisso? Exato. Então, mas assim, mas eu gosto de dizer que a música, falando da música cristã, é como se fosse um avião. De um lado, de um, lado de um, um, um avião só fica no alto porque tem duas asas. Isso. É, então, uma asa, pra mim, é o quê? A arte, a técnica, a, a excelência, uhum. o preparo, tá tudo desse lado aqui. Sim. Uhum. E do outro lado aqui, é aquilo que você realmente, a sua vida devocional, se você realmente conhece de quem você tá falando. Entendeu? Eu, pô, já vi uhum. ministro de música falando... Sabe? Falando que, por exemplo, que o senhor é meu pastor e nada me faltaram. Falando que isso tava em João. <risos> não, tô falando você assim, pô. pô. É. Então, assim, o cara, ele, ele é um produto. Entendeu? Sim. Ele não é um ministro. Ele, não, ele não tem... Então, eu, eu vejo
0: dessa forma, cara. Tá. E você falando isso tudo... André, eu tô, tô nem deixando você falar. Não, manda ver, Mas manda é, ver. Disso tudo que você falou, cara, e... Por exemplo, eu vejo hoje, vai, o Fábio Aposan... Né, você e a sua família também, tem o, tem o Alexandre também, vocês estão em lugares, cara, que eu não sei se vocês... que às vezes, é quando a gente tá em algum ponto, a gente não consegue enxergar às vezes. Tem a dimensão. A dimensão. Hum. A dimensão disso. Talvez você saiba ou não, você pode até dizer pra gente a esse ponto onde você tá E aonde vocês chegaram, disso tudo, você me falando, cara, é, foi realmente a mão de Deus que... Tá, que a gente sabe que é a mão de Deus que coloca a gente, a gente que confia em Deus coloca lá. É, mas você me falou de alguns pilares aí, né? E uns pilares que já foi, caiu por terra aqui na conversa que você está falando, de como as pessoas querem alcançar alguns lugares e, e usam só de números ou coisas assim, de técnicas, uhum. de coisas. E sabe que quando a gente está falando de algo que, que você não apenas é conhecido, mas as pessoas com quem você trabalha, toca muito o coração das pessoas, né? Uhum. As pessoas que você trabalha, como Sim. músico lá. E, e, e no seu testemunho de vida, assim, o que o que, que te... O que, a gente sabe que é Deus, que te colocou lá, mas qual, quais são os pilares, assim, que te levou, cara? Até aí aonde você tá, onde a gente quer depois saber também, onde você quer almejar algum lugar, ou... ou ou esse propósito de, de que, às vezes, a gente tem que voltar para dentro de novo, cara. Entendeu? Voltar para trás. Às vezes, é que nem você falou, uma coisa que eu sinto muito, que é a igreja, na parte musical, por exemplo, a gente está precisando dar um passo atrás, cara. Eu queria saber da sua, de você. Oh, eu, eu gosto de
2: falar da minha vida no, no seguinte aspecto, né? Por que, que eu gosto de mostrar para o povo onde eu caí? Porque... Eu percebo que, por conta de um coração alinhado, Deus, ele realmente me levou em lugares que eu nunca, imaginar, nunca imaginaria estar. Uhum. Então, por exemplo, tantos países que eu conheço, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de ir pra fora do país, não somente tocar, mas eu já fui dar palestras fora do país. Sim. Sabe, coisas que realmente... O menino que foi criado, sabe, lá na Zona Leste, entendeu? Não tive padrinho, meus pais, Sim, entendeu? Cara. Então, assim, só realmente Deus, né? Só Deus. Porém, o que, que eu gosto de falar pro pessoal? Falar assim, eu falar, gente, essa confiança é maravilhosa. Uhum. Mas chega um momento da nossa vida que, que é o que eu falo pra galera. Eu falo assim, ó. Quanto mais rápido você entende sobre o seu chamado, porque ninguém falou isso pra mim. Eu tenho 39 anos de idade. Uhum. Eu comecei a entender isso de seis anos pra cá. Uhum. Entendeu? Então, assim. E nisso você
0: já, seis anos atrás, você já tava longe, cara. Não, eu já
2: tava voando. Você tava longe, <risos> mano. Não, eu tava tocando. Porque assim, ó, eu, todos os artistas que Deus me presenteou que eu tocasse, eu peguei o áudio de todos. É. Né? Então, assim, eu tava. Então, aí quando eu olhei assim, eu falei, nossa. Só que aí veio a responsabilidade. Se hoje eu tenho esse entendimento, eu preciso falar pra galera. Uh -huh. assim, porque, assim, ó, uma das maiores evidências. E convicções do chamado é você correr atrás de algumas coisas que são naturais. Deus, ele não é seu substituto. Ele é seu ajudador. Então, por exemplo, eu perdi oportunidades incríveis por falta de preparo. Hum, isso é muito importante. Entendeu? Então, a gente não pode deixar no místico. Então, por exemplo, eu deixei de fazer um lançamento... De, de um CD que eu tive a oportunidade De gravar no mesmo disco Com um nome, um nome da música brasileira Absurdo, ele tava no mesmo projeto que eu fiz uhum. Eles gostaram do, da minha execução falou nossa, Fábio Agora o lançamento vai ser lá no Japão Eu falei, uau Quando falaram o cachê ainda, quase eu desmaiei eu falei, nossa. Aí, eu peguei. Aí desliguei, fechou tudo com o cara Depois de duas horas Três horas, ele falou, Fábio ó, Você gravou baixo elétrico, mas você pode levar seu baixo acústico? Eu falei, cara, eu não toco baixo acústico O cara falou, não acredito ele falou, o lançamento tinha que ser tudo acústico. Aí, então assim, por quê? Então você entende? Entendi. Deus ele te levanta, Sim. Uhum. mas assim você tem que ter ferramentas para isso. Sim, tá. entendeu? Então assim Davi ele foi lá matar o gigante, né? Mas ele foi com aquilo que ele sabia fazer. Uhum. O problema é que a gente leva tudo no místico. Por isso que eu tenho pavor da frase assim, é, eu não sou artista, eu sou adorador. Entendeu? Uma pessoa que fala um negócio desse pra oh, mim... Levita. é um levita. É, um é, levita. É, 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 depende, a gente não levita não, gordo não levita. É, é verdade. Não, e eu, um dia, um dia eu falou, o cara falou assim, não, porque eu sou levita. Eu falei, você é judeu? Você é, é da tribo de Levi? É da tribo. Não, então, então vamos parar não. com isso. Né? Então assim, tem muita coisa que a gente, a gente acaba falando... Espiritualizando a, a coisa demais. Puxa vida, e, assim, não tem lógica, né? não tem lógica, então assim, ah, mas o serviço que nós executamos na igreja, não, beleza então assim, parte do serviço, né
5: uhum.
2: porque se a gente for olhar o que que mas enfim, não vamos entrar, mesmo porque <risos> nós, nós estamos num contexto de nova aliança sim, isso né? então uhum. vamos matar esse negócio agora, né sim então é, hoje o que que eu falo pra galera, eu falo assim eu falo, cara, você precisa se preparar e hoje o que mais me irrita no Brasil é isso porque, cara, nós temos Músicos extremamente habilidosos no Brasil, cara. Uhum. Cara, no, ó, quando você olha fora do Brasil, nós temos um pessoal fantástico. Né? Uhum. O povo latino, o povo americano e tal. Né? No, o norte-americano, no caso. né? Sim. Aí você vai lá, os ingleses e tal. Cara, o que eles fazem é maravilhoso. Sim. Mas quando você olha, são coisas muito boas, mas são coisas que se parecem. Não sei se vocês é. estão entendendo o que eu tô te falando. Sim, sim. sim. Né? Então a música latina é incrível, dançante, aquele negócio. Mas assim, parece... Parece um pouco, né? Da uhum. tá, a música norte-americana, quando você vai pra música pop e tal, assim, é, cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, uhum. assim, mas parece um pouco. Cara, agora quando você chega no Brasil... É. Cara, no Brasil é o seguinte, você vai do norte ao sul, cara, é muita coisa boa e muita coisa diferente. Diferente. Uhum, entendeu? Você chega lá no norte tem um negócio. Você chega no nordeste é outro negócio. Uhum. Entendeu? Aí, ah, não, porque a gente toca samba, mas... O que samba que você toca? Porque eu preciso saber. É uma diversidade <risos> muito grande. Não, é um leque gigantesco. Então, assim, é. o que que eu, 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 eu falo pra galera? Eu falo, cara, a gente precisa, cara, por isso, isso que me irrita um pouco. Uhum. A gente precisa se preparar pra gente realmente fazer algo relevante dentro daquilo. Então, assim, o, por isso que eu falo, é o equilíbrio. A palavra vai te trazer pro equilíbrio, cara. Uhum. Não é nem lá demais e nem do lado de cá. Sim. É no equilíbrio. Você precisa entender que a sua parte natural tem que estar tá funcionando perfeitamente, porque na hora de executar, é outro papo, é uhum. outro rolê, entendeu? Então, hoje, cara, eu olho pra mim e eu gosto de falar isso pra galera. Fala, galera, Deus me levantou do jeito que levantou, cara, e olha só como é que o negócio é sério. Hoje eu não toco mais como eu tocava, né? Teve épocas da minha vida assim, da gente fazer 270, 280 shows por ano. Uau, coisa. É muita coisa, muita coisa, né? Então, mas mesmo assim, cara, vira e mexe o pessoal, oh, esses dias minha esposa foi abastecer o carro, aí na hora que ela foi abastecer, o cara falou assim, não, só isso mesmo, não quer que olhe no nada, não. Falei, e o Fábio, como é que tá? Cara, eu nem sabia que o cara me conhecia.
5: Uhum.
2: Tá entendendo? Então Sim. assim, mesmo que eu não estou tocando, ainda as pessoas nos conhecem. Eu não tô falando isso pra tirar onda, eu tô falando Sim. que isso aumenta o nível de responsabilidade. Então hoje, qual é a minha maior missão de vida? É falar pro povo, falar assim, cara, você tem realmente certeza do seu chamado? Então invista nisso, cara. Sim. Você precisa crescer. Sabe o que eu comecei a fazer agora? Hum. Eu voltei a estudar. Boa. Entendeu? Voltei a estudar. Hum. Por quê? Ah, mas por que você voltou a estudar? Porque você quer recuperar o tempo perdido? Não, cara. Eu preciso, se eu quero que a minha pregação seja verdadeira, eu preciso primeiro pregar isso, né? Sim, Como? Sim. Com a minha vida. Vivendo. Entendeu? Vivendo. Então, hoje, eu, eu, eu falo isso pra galera. Cara, é maravilhoso? É. Mas se você não fizer aquilo que você tem que fazer, não vai dar certo. Isso
3: aí tem muita aquela galera que fala assim: ah, você, você estudou? Não, mas Jesus
2: abençoa, né? Não, não, a gente isso aí... Esquece isso, cara. Esquece. Não, isso aí Já é... passou isso aí. Isso aí é. Eu gosto do texto de Oséias, né? O Os uhum. texto de Oséias fala assim: ó, o meu povo está sendo destruído. Cara, e quando a Bíblia fala o meu povo, ele não está falando do, do mundo, está falando do povo dele. Então, assim, como é, cara? Cara, eu acho, eu acho uma, uma cachorrada, como diz o meu pastor. Uhum. Pô, o cara sabe... O cara, na verdade, eu acho que ele não sabe pra quem que ele tá fazendo, não. É. Entendeu? Uhum. Como é que o cara... Sabe? E a gente tem que filtrar mesmo, cara. Chegou um tempo que, nem Agora nós abrimos... É, eu comecei... Eu tô na frente agora do Ministério de Música lá da minha igreja. Tem dois meses, no máximo, que a gente uhum. assumiu de verdade. Tá. Eu e mais outro rapaz lá. Tá. E nós abrimos pra audições agora lá. Fica. Meu amigo, você vai ver o que eu vou aprontar nessas audições aí. É.
5: Fica
1: a dica aí, pessoal, lá. Pessoal. Sabe por quê? Como... Eu vou...
2: Sabe por quê? É. Porque assim, cara. <risos> eu preciso de gente que tenha sangue no olho, cara. E você tem que dar uma peneirada assim, cara. Tem. Porque o, o, o altar, ou a plataforma, ou o púlpito, né? Sei lá como é que chama que na sua chama igreja. Aquilo ali é almejado. Briga pra lavar banheiro, não tem. Agora, pra tocar ou pra pregar, para pra fazer qualquer coisa ali na frente, o povo quer. Então, assim, cara, música é arte. A gente precisa de gente com esse sangue no olho aí, cara. Convicção do chamado. Porque quem tem convicção do chamado ele não é o pé, não. Sim, cara. Entendeu? É uma coisa que a própria palavra
3: de Deus, ela fala lá em, no, no, em Salmo. Salmo 33, ela fala, é cantar um novo cante que tocar e bem. É, 33, 3. Perfeito esse texto. Você tá entendendo? É. Então, assim, as pessoas, elas, elas querem a, a, o, os holofotes, vamos dizer assim, porém, eu não quer investir nisso. Não. Não, não, é como eu falei, ah, Jesus capacita, Deus abençoa e vamos que vamos. E na realidade, não. Cara, eu sou extremamente a favor das audições. Tem que ter. Eu sou extremamente a favor. Uhum. Às vezes você tem aquele cara lá que é meio cantor de banheiro, né? Nada contra cantar no banheiro, mas é um cara que é mais ou menos. Ah, não, porque, né? E tal. Aí o, a pessoa vai, o pastor, o líder, coloca o cara, vamos dizer, por dó, por piedade, e depois você fica, vamos dizer, você fica com, aquele, com aquele
2: elefante branco lá no é, altar, né? É, você não pode abrir concessão, cara. Primeiro que não, a igreja não é sua. Sim. Né? Então, eu falo isso pra muitos líderes aí, os caras ficam bravos comigo, mas. É, a gente tem que ser desse nível. Então, por exemplo, Fábio, mas o que, que eu faço? No meu Ministério de Música só tem gente ruim. Então você, como liderança, você precisa da ferramenta pra esse povo crescer. Sim. Uhum. Promove o crescimento desse povo. Provoque o crescimento desse povo. Sim. Aí depois de um ano você trazendo um professor, você fazendo tudo, você dando ferramenta e aí o cara não cresceu, aí você tem que chegar nele e falar, irmão, vou, vem cá, vou te dar uma oferta. Né? por irmão sair daqui. <risos> né? Porque assim, ó, uma coisa você, hoje, você não pode chegar e falar assim, não, a partir de agora sai todo... Não, não pode. É. Já que está lá dentro, então você como liderança, porque liderança saudável, liderança nos princípios bíblicos, é aquela que promove liderado. Não é aquela que usa o liderado para se promover. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então assim, se você é um líder... Você precisa provocar o crescimento no seu povo. E o, pro, e o crescimento tem que ser tanto de alguém se levantar melhor do que você e você ficar feliz por causa do crescimento dessa outra pessoa. Hoje uhum. eu estou trabalhando nessa possibilidade. Isso, isso é o sucesso da liderança. Isso é o que Jesus é. ensinou, né? Porque Jesus, imagina só, ele falou assim, ó, se você crer, você vai fazer obras iguais às que eu fiz e maiores se se Siu... o Messias, é. né? Uhum. Não, foi só Jesus que falou isso aí, né? Aí então assim, eu não entendo, cara, eu acho que às vezes a gente podia ler a Bíblia do jeito certo, né? Uhum. A gente podia tirar um pouco esses óculos denominacionais que a gente usa para ler a Bíblia e ler do jeito certo. Uhum. Então assim, você é líder, então parabéns. Promova os seus liderados. Não use os seus liderados para receber os aplausos. Sim. Líder que tem esse comportamento, cara, é, olha, Ainda bem que eu engoli um pouco aqui a saliva, <risos> né? Mas tá errado. Tá errado. Sim. Então hoje, eu acho que o cara não tem noção pra quem que ele tá fazendo. Dentro da igreja, ele não tem noção, não. Uhum. Ele não tem noção. Ele quer. Ele não... ele não imagina que um dia ele vai estar diante do Criador e Deus vai falar: e aí, filho? Se ele tivesse um pouquinho de noção, eu acho que ele ia tentar melhorar um pouquinho. Né? Ele abre mão de um WhatsApp, ele abre mão de um Instagram ou de um Netflix uhum. e ia gastar tempo est estudando. Crescendo, precisa é. cara. Precisa, precisa é necessário. Exatamente. Uma vez eu vi uma,
3: uma reportagem sobre um, um guitarrista famoso aí, um tal de Pepeu Gomes. Acho que você já ouviu falar.
2: É, começou Mas, agora, é, né? Começou agora. Novinho.
3: Novinho. É, e uma vez eu vi uma, um, um documentário falando sobre ele, que ele já, ele já figurou entre os 10 melhores aí do, do mundo, né? O é. cara. E perguntaram pra ele: quanto tempo você
2: dedica de estudo? Cara, eu dedico 6 horas por dia de estudo. Então isso é uma vergonha pra mim. Entendeu? Aí tem água, cara. Quer, quer mais água? Só tira a minha água, cara. Eu, eu quer mais água pro não, não, ah, tá. não. Ah, tá. Então, é o que eu tô te falando. É, não dá vergonha? Cara, eu não sei, cara. A gente precisa mudar um pouco o nosso conceito, cara, das coisas, cara. Uma das, maiores, uma das pessoas assim que. que assim. É. É uma referência também com relação a estudo, assim, por exemplo, meu irmão, cara, meu irmão, ele teve que... Meu irmão tocava um estilo totalmente diferente, quando apareceu a oportunidade dele tocar com a banda de rock, o que na época era o Oficina G3, meu irmão... Não conheço o teve... sermão e não conheço essa é, banda é, aí. É, então, Nunca ele teve, que, ele teve que, que zerar a vida, ele falou, não, eu vou ter que estudar esse negócio. É. Cara, eu vi aquele negócio assim, não tocava com pedal duplo, não... Hoje, eu até brinco com ele, né? Hoje é. ele fala que o som da vida. Hoje ele fala que não, né? Mas o que meu irmão gosta de fazer hoje é rock, né? Eu brinco com ele, eu falo, cara, a partir de agora eu não vou poder mais te chamar para as produções que eu faço, não, porque você <risos> perdeu o swing total,
5: né? Não <risos> fiquem ele... bravos, é, ele não fica, ele fica bravos. Bravo. Eu brinco com ele, assim, ele
2: sabe que eu brinco. Mas assim, é... você tem que fazer a sua parte, cara. Uhum. Mas quando você estuda com o coração. É, é aí onde eu quero chegar. Não é só estudar. É estudar com o coração alinhado, com o uhum. propósito alinhado. Por que, que eu estudo? Por que, que eu quero ficar bom? É pra me promover? Se for isso, cara, você vai se frustrar. Agora, eu estudo, eu quero crescer, porque eu sei pra quem que eu tô fazendo, meu não. amigo
0: aí é outro, é outro patamar. Sim, verdade. E galera, ó, que ele não falou aqui, mas quem não conhece o irmão dele, é o carinha aí, chamado Alexandre Aposan, que <risos> tocou numa to bandinha que é a banda nada, é... nacional aí, pra mim. É que eu sou roqueiro, cara. Não adianta. Não, mas
2: do gospel indiscutivelmente. Não, acho tem, como, é... né, é, não, não tem como, né, cara? Não, era um nível de excelência absurdo.
0: É, oficina G3, tal, e... Do que Alessio. pena
2: que acabou, né, Banda, né? Ou parou, sei lá. aconteceu. Peraí, você tá maltratando aqui o, o funk. Calma, não, cara, calma, calma aí, calma pera aí, pera aí. Não, não, não é... é que acabou. Eles para, Eles estão com, sei lá, um ano sabático. É, eles estão... Alguns anos sabático.
0: Deixa lá pra eles lá. Eles se resolver. Mas tá é bom? incrível. Mas só que a história que, que foi feita lá, e principalmente, cara, com, com a chegada do seu irmão lá, no, uhum. do, como que foi. Porque, assim, eu... Curta oficina desde sempre, né? E a oficina, ele tinha uma pegada no começo, foi andando. Na hora que chegou no DDG, cara, que apareceu, apareceu aquele baterista... É, ele gravou um
2: antes, né? Ele gravou histórias de bicicletas antes, né?
0: Não, é depois, né? Gravou. história de bicicletas é depois, pô. Do é depois DDG. do DDG? É, cara. Ah, é desculpa, eu tô falando com o um roqueiro aqui, né? <risos> é. Perdoa ele, Alexandre. Perdoa é. ele. Não, mas é... É, que veio antes veio, além do que os olhos podem ver, que ainda era com o Juninho no vocal Aí veio o DDG, que entrou o Sermão e o Mauro, né? Sim, que deu a... Porque o Mauro também é assustador, né? é assustador. É. Mas cara, o Sermão, ele ele trouxe... Que assim, o primeiro momento do fã, eu não conhecia quem era Alexandre Aposano até aquele momento uhum. né? Alexandre Então aquele momento que ele apareceu e depois, as pessoas querem saber da história do cara antes, aquilo que você falou. Ele não era desse meio, e o que, que ele conseguiu fazer, cara, na, na, nas músicas? Assim, que ele, uh, durante todo o período que ele teve lá, hoje ele não tá né, mais lá, mas o que ele fez realmente revolucionou muito, cara. A, é, a fusão, né? A porque, fusão. porque como ele não veio do rock, Exato. então ele trouxe essa escola.
2: Uhum. Do David Garibaldi. Exato. Entendeu? É, cara. Então, assim, é o lance do, 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 do groove, né? Uhum. Aquela coisa, a escola que a gente teve, sabe? Isso aí influencia demais. Né? Uhum. Eu gosto de dizer isso. Eu falo assim, eu falo, eu, eu falo pra galera. Galera, não fica só focado numa tribo. Uhum. A tribo vai fazer você só tocar aquilo. Uhum. Agora, quando você olha pra fora, assim, cara, você consegue... Sim. Sabe? Camuflar e você fazer um som diferente. Foi o que aconteceu no... Você é. é mais eclético, rock. né? Exatamente. Sim. Porque uhum. você traz elementos sim, uhum. que, assim, o que, que é isso? É porque pra gente era comum, mas pros roqueiros, eu assim, o que, que é isso essa frase aí? Aí, é... às vezes, é uma frase do Tower of Power. Uhum. De uma
0: banda de funk, entendeu? Sim, sim. Então, isso é... Sim. Mas e o Fábio é, vendo isso, cara? Como que você lida com o que... Hoje você é produtor. Sim. Você... Chega lá o Tiozinho do... Fala, quero fazer um CD de forró aí, cristão aí. Como, é... como que você lida com diferentes estilos do, do que é... Primeiro eu quero saber o que, que é o seu... O, o que você curte e o que, que você mais estudou. Pra gente entender primeiro qual que é o seu estilo. Uhum. Porque você toca com um monte de gente Sim. que a gente conhece, que é de estilo diferente um mais black, Sim. né é, outros conceitos também. Mas como que você lida com isso, cara? Eu, eu sempre gostei
2: da música pop. Pop né? em geral, os 11. Sempre amei a música pop. Então, assim, outra coisa que eu sempre amei, eu sempre gostei de um, alguém cantando e eu tocando. Eu nunca fui aquele cara, tipo assim, eu nunca me vi, por exemplo, vamos sair, ó, vai ter uma turnê de um trio instrumental, um quarteto instrumental, eu não consigo me ver fazendo um negócio desse. Tá. Entendeu? É, mesmo eu estudando, começando a estudar hoje de novo, assim mas eu não consigo me enxergar desse jeito. Tá. Então, assim, a música pop sempre fez parte da minha vida. Sempre. Então, assim, é... Eu lembro quando a gente era criança, meu tio, né, meu falecido tio, né, ele colocava coisas no quintal lá pra gente ouvir, não pra gente ouvir, era pra ele ficar ouvindo, fazendo a feijoada dele, a coisa tá. lá, e a gente tava no quintal, a gente ouvia, né, então a gente cresceu ouvindo é, Michael Jackson, a gente uhum. cresceu ouvindo Cool The Gang... Entendeu? A gente cresceu ouvindo, sei lá, Barry White, Whitney Houston e por aí vai.
0: A Maltal completa né? lá. É, exatamente. Completa.
2: Então a gente ouvia as coisas e falava, nossa, que bonito isso daí e tal, não sei o quê. Mas assim, aquilo ficou armazenado em algum lugar. Quando eu comecei a tocar, que eu comecei a, a, a... E eu acredito que isso aí também tá totalmente vinculado àquilo que Deus queria que eu fizesse, né? Uhum. E a produção musical hoje pra mim é algo fantástico, porque você pegar um projeto do zero, cara, né? E você fazer com que aquilo aconteça, cara. Então hoje eu, eu entendi que hoje eu não tenho, por exemplo, prazer somente no meu instrumento. Tá. Entendeu? Eu gosto do que acontece. Ah, legal. Entendeu? Então, isso é aquele negócio de, por exemplo, de quando você toca ligado com isso, você é, sabe tocar. Né? Então, assim, eu, eu tô tocando meu instrumento, meu baixo, né? Mas eu tô de olho no que o Batera tá fazendo. Ao mesmo tempo que o guitarra tá fazendo, o que o piano tá fazendo. Né? Uhum. Então, assim, o meu ouvido funciona desse jeito, entendeu? Vocal. Ah, estou trabalhando com time vocal. Eu consigo identificar o que, que o soprano estava fazendo, o contralto, o tenor, entendeu? Mas isso foi o quê? Coisas que eu fui buscando. Então, teve gente que foi para um lado e foi para um lado totalmente diferente. Então, esse é o estilo de música que eu amo: a Sim. música pop. Tá. Quando aparece, por exemplo, alguma coisa muito diferente que vai fora totalmente do meu nicho, né? Eu falo pra galera, eu falo, cara, você tem que procurar o produtor específico
0: pra fazer isso. Ah, então cara. eu não
2: produzo tudo.
0: Ah, entendi, cara. Entendi.
2: E, então, assim, é... eu acho que isso é até não, coerente, não... coerente, né? Coerente, não não é... coerente. Não é bem aquilo, tudo que, me... que vier a mim...
0: De, né? jeito, de jeito, jeito nenhum. nenhum eu, eu, não serei fora.
2: eu escutei <risos> uma frase de um amigo meu que é, é meu irmão mesmo, é, é o engenheiro de áudio que trabalha comigo, assim, a gente tem os nossos trabalhos juntos, assim, eu não abro mão dele. E ele falou uma coisa que é muito engraçada, ele falou assim, ele falou, Fábio ele falou assim, ó, assim, oh, Fabinho, sabe o que eu aprendi? Eu falei, o quê? Ele falou, a gente só tem uma chance pra se queimar. E é verdade, cara. Uhum. Então, assim, pô, eu vou pegar... Ó, oh, eu quero que você produza aí forró na pegada de fulano de tal. Eu vou ouvir e falar assim, cara, eu não sei fazer isso. Tá. Entendeu? Eu não sei. Que nem eu peguei um cara agora que ele queria gravar reggae, né? Reggae é uma coisa que eu, que eu que assim, eu ouvia, né? Mas quando ele veio, eu fiz a propósito pra ele. Eu falei, cara, você quer reggae mesmo, raiz... Ou você quer uma onda do reggae mais pop? Ele falou: Não, eu quero pop. Eu falei: Então eu posso te ajudar. Hum. Né? Então, porque assim, eu acho, que a, eu acho que os produtores, um produtor de verdade, uhum. ele precisa ter essa responsabilidade com o artista,
1: cara.
3: cara.
2: E infelizmente tem muitos que não tem, né? Não, é. o cara. É. Aí o cara tá fazendo pelo dinheiro. Exatamente. Ah, Exatamente, não aí não... é o número, né? Na, é,
1: verdade, eu... na verdade, eu acho que isso aí é ser profissional, né, cara? É, Também, cara, né, cara? É, isso aí não é só pra um produtor, isso aí é qualquer profissional de qualquer área, eu acho. O cara tem que ter essa responsabilidade de falar assim, ó, meu, eu não consigo é, atingir isso aqui. Procura tal pessoa. Ó, eu conheço esse cara aqui, te indico esse. Eu acho, eu acho, que, eu acho que isso aí é profissionalismo, cara. É, tem que Exatamente. ser. Cara, é muito sério.
2: Cara, um, uma produção, cara, é, imagina só, você confia pra mim... Um, às vezes, cara, você tá que nem... Você, você tem quantos anos? Você falou 30 aí? E... 38. 38, 38 anos. Imagina só, cara, se você esperou sua vida inteira pra você produzir agora comigo. Exato. Pô, aí você me... Cara, você tá entendendo? Não é um uhum. disco, é uma vida. Sim, Então, eu, Fábio, trabalho assim. Você, você produz de tudo, Fábio? Não. Uhum. Não. Se é uma coisa que foge totalmente daquilo que eu faço, ou se eu não sinto verdade no cara, eu não vou fazer, cara.
3: Não vou fazer. Aí você chega e fala fala, fala pro, pro cidadão, olha, isso fala, aqui... cara,
2: mano, eu acho que isso aí não vai rolar, cara. Eu falo. Aham. Uhum. Fala, cara, você não acha melhor que nem... Eu? Tem uma produção que eu tô fazendo lá dos Estados Unidos agora. O cara falou assim... Não, Fabio, porque é o seguinte... Eu quero fazer um disco e aí... Pô, você não pode me ajudar? Eu falei, posso? Falei, cara, como é que é o disco que você quer? Ele falou assim... Não, porque eu quero fazer ó, na onda do Worship e tal, não sei o que tal. Eu falei assim... Eu falei, tá, beleza. Hum. Eu falei, cara... Me manda aí as coisas que você ouve. Cara... Ele me mandou duas músicas... Aí, enquanto ele abriu... Quando eu abri as duas primeiras no YouTube, assim, eu falei... Pera aí como é que esse cara... Porque eu, eu fui específico. Tá. Eu falei assim, eu falei, cara, me manda o que você gosta de ouvir. Aí ele falou, tá bom. Aí ele me mandou. As duas primeiras que ele mandou, antes de carregar as outras, cara, não tinha nada a ver com o Orchip. Ah, aí eu tá. nem ouvi. Aí eu, eu sabe, conheci as músicas, peguei o telefone, liguei pra ele. Eu falei, cara, você tem certeza mesmo que você gosta disso? Ele gosta, cara, não sei o quê. Eu falei, por que você quer gravar o worship, então? <risos> Aí, sabe? Então, essa é a função do produtor também. Sim, cara, legal. Produtor musical é uma coisa. Arranjador tem muito. Agora, produtor musical é, não é todo mundo né? não é todo arranjador que é produtor e uhum. não é todo produtor que é arranjador. Eu, eu tô indo pra um caminho, assim, de ser produtor e arranjador. Uhum. De entender qual é a sua verdade. Então, assim, vamos fazer um negócio. Porque, cara, o maior segredo do produtor é fazer o som do cara, não o som que tá na cabeça dele. Uhum. Cara, hoje a coisa mais chata que tem, escuta a rádio aí cara você não sabe mais quem é é tudo igual a mesma timbragem entendeu uhum. aí falando Perfeito, do gospel cara. falando do gospel sangue de Jesus tem poder porque se não tiver uma letra pegando fogo <risos> se não tiver a água de não sei o que lá cara Casa. Mano, isso é fórmula isso é fórmula, fórmula. entendeu
0: o Fábio cara conversando com você aqui eu 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 percebo em você na sua música lá que você é bem verdadeiro, cara, no que você fala. Isso aqui não é puxando seu saco aqui não, e principalmente agora conversando com você. Eu posso estar até falando uma coisa que eu não sei se não, não é uma ofensa, não é nada disso não. Mas é, nessa sua verdade do que você é e do que você acredita como instrumentista e produtor também, uma coisa que eu percebo em você é que você, assim, você é um cara que toca muito bem, toca muito bem, é, não sei a um nível se você é virtuose ou não, uhum. mas eu percebo, cara, que você tem uma preocupação e você pode me corrigir nisso, tá? Você como baixista, você trabalha muito pra banda ali no momento.
2: É, eu sou... Eu não, talvez você pode até... Não, eu sou baixista velho, né? Cara, eu cresci... Imagina só, cara, eu é. cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo baixo, sem uhum. baixo. <risos> é. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Porque hoje tem baixista que é percussionista. Uhum. Tem baixista hoje que é guitarrista. Uhum. Baixista baixista é um ou dois. Exato, cara. Entendeu? Uhum. Baixo. Então, assim, o que, que o baixo faz? O baixo faz isso, ué.
5: Uhum.
2: Tá entendendo? Então, assim, quando você sabe o que você é, cara, mano, é maravilhoso isso aí, cara. Sabe por quê? Porque você não tá nem aí porque estão falando, cara. Exato, cara. Exato. Cara, você não tá nem aí. Assim, ah, você é legal. Eu amo, cara, tipo, fazer uma frase e tal, não sei o quê. Mas, cara, o que, que o baixo tem que fazer aqui? Uhum. Né? O baixo tem que fazer isso. Então, eu vou fazer. Cara, eu, eu, eu assisti, eu tive a honra, o privilégio de um dia. A gente foi fazer um evento na. Acho que foi na Colômbia. Uhum. E... e a gente abriu o show pro Israel Router. Sim, exato. É, eu falei, graças a Deus que a gente abriu o show pra eles. Porque se a gente fosse depois, eu não subiria pra tocar. Cara, <risos> a gente quem tocou. Cara, eu nunca vi uma formação daquela de banda, né? No dia, eles estavam com três tecladistas. É. E cada teclado, cada tecladista tinha umas, uns 27 teclados cada um. Assim, é muita coisa. Uhum. Aí o Israel na guitarra, né? Aí tinha nove vocais, se eu não me engano. O Batera, que era um Batera, depois eu fiquei sabendo que era um sub, Batera um monstro. E tinha o um Baixista. O Baixista era produtor, diretor musical da Jennifer Lopes. Cara... <risos> Aí, cara, fiz amizade lá com o pessoal Quando eu vi aquele cara tocando Cara, eu tô falando de Israel é, Que assim, o baixo, se não for baixista é. Vai dar rolo
0: Vai dar rolo, a música do cara exige muito isso
2: aí Cara, mas assim, ó Dentro dos grooves E no mesmo amigo Aqui, ó, só fazendo o que tinha que fazer uhum. Então, esse é o segredo, cara Cara, uma banda é um corpo hum. Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto da, do que Paulo fala, né? Paulo fala, por um acaso, todo mundo é mão? Não. Todo mundo é pé, né? Então, assim, se cada um entender o que, que é, e aí cada ah, um é. também valorizar o que o outro tá fazendo, cara, a gente tem um, um potencial absurdo na mão. Exato, entendeu? Cara. Então, hoje, eu toco para música, entendeu? O que hum. a música tá pedindo é isso. É para tocar agora? É. Não é para tocar, eu não toco. É pra ser uma nota longa? É. é pra ser bumbo de corda? É é pra sair
0: totalmente do bumbo? É. Se não for, não for, não vou. Entendeu? E uhum. isso aí é maravilhoso. É, e você consegue, mano, transmitir isso aí pra, pra gente. Que é interessante, assim, né? Porque eu não sei se... Você, você faz workshops de, de, de baixo, exclusivamente? Baixo você... sozinho, não. Porque eu tenho que estudar demais pra fazer isso sozinho, né? Então, cara, isso, é. isso que, é o que é o interessante. Porque aonde você tá... E o que você faz é porque é, você está realmente entregando o que precisa ser entregue, André. Eu, eu acho isso muito interessante nele, cara. Entendeu? É, porque a gente vê muitos caras que estão lá em cima, mas eles, de uma certa forma, mostram um certo virtuosismo, né? Sim. solo, por exemplo, fazendo separado. Eu sei que, por exemplo, você é endorso da Demark, né? Sim. Demarco falando nisso, falando um salve lá pra galera da Demarco, que é da região aqui também. Isso. Você tá em casa, né, cara? É, cara. <risos> falando nisso é. aqui, a cidade ela é muito boa em muito relação boa, a, a, a baixista, cara. Conhecidos Não, aí. Tem muita gente boa músicos aqui. Músicos aí, é, tem, é. tem muita gente boa aqui. Né? Então eu percebo isso muito em você, cara, que essa, essa verdade que você passa em relação ao que você precisa entregar, né? Porque é, realmente é uma dificuldade. Em conceito banda. Músicos, né? Uhum. Por exemplo, eu sou tecladista, uhum. então a gente é uma briga na clave de fá, né, cara? É. Baixista e tecladista. É,
2: tecladista toca a mão aberta, ele tá possesso. <risos> tá possesso pelo é. capeta, né? Não, tecladista Cristo Redentor não dá, né? <risos> Sim, assim, não pode bater É o que eu tô te falando. É você entender. Você <risos> tem que entender a sua função. a função ali, cara. Mas tudo isso tá vinculado ao, ao início da nossa conversa aqui, uhum. cara. É você entender a sua, o seu chamado, cara. Você sabe por que, que o pessoal me ouve? Porque o Fábio é o Fábio. Uhum. Exatamente. O Fábio não é uma tentativa frustrada de ser o, o, o Robinho Tavares. Ou uma tentativa frustrada de ser o Pipoquinha, o Braguinha, o Ricardinho Paraíso. Não, uhum. cara. O que o Ricardinho Paraíso faz é maravilhoso. Uhum, e, aí sai... e graças a Deus pela vida dele, porque aí eu, posso... eu tenho alguém pra ouvir. Exato. <risos> tá entendendo, cara? Uhum, uhum. Da mesma forma que o Ricardinho me ouve. Uhum. Fala assim, cara, o jeito que você toca, por quê? Porque não é, o... não é nem o Fábio tentando ser o Ricardinho, nem o Ricardinho tentando ser o Fábio. Entendeu? E isso não é desculpa Que não tem que estudar, não, não é isso não uhum. Tem que estudar mesmo, cara, mas mesmo você estudando Mesmo você entrando nesse mercado aí Do, virtu do virtuosismo, não perca a Sua essência, cara, Sim. se você perder sua essência Acabou tudo
0: Pô, oh, bom demais. Isso aí
3: que você comentou, Douglas, a respeito né, da questão do, do Fábio tocar pra banda, uhum. isso eu conheci, eu comecei a conhecer o seu trabalho no, 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 primeiro, no primeiro DVD do, do Baruch.
2: Nossa!
3: É. Né? Então, isso fica muito nítido,
2: isso que você uhum. tá falando, de, do tocar pra banda, né? É, se você olhar, desde aquele disco, eu, eu não mudei. Eu posso ter amadurecido, uhum. mas a sonoridade, o jeito de frase e tal, é aquilo ali.
5: Entendi, cara.
2: Entendi. Muito legal. Cara, é muito simples, cara. É, e é tão engraçado isso. Eu lembro... Lembra do, dos vídeos do Garrincha, por exemplo? Do Garrincha, tá. Cara, que ele ficava passando por cima da bola, assim e tal. Uhum. Cara, todo mundo sabia que, que ele ia fazer aquilo. Mas o pessoal não conseguia pegar. <risos> Porque aquilo era ele, cara. É. Entendeu? Aí o, o Gaúcho, no, no auge dele, né? O Gaúcho tocava assim, olhar. Assim. Cara... Só ele fazia aquilo. Hoje tem muita gente que toca assim, olhar tal assim, mas, mas não é dá igual rabinho, ele. Não, é. não, não rapidinho, aí. Não, ele não olhava. Uhum. Ele não olhava. Uhum. Ele, não é que ele, ele, não, ele tava olhando para cá, ele tocava lá e, ele... e a bola ia lá, cara. Sim. Não, os caras olham, aí toque, toque e vira assim. Não, isso não é pra mim, cara, não ajuda, né? Então, assim, isso é uma tentativa. Você vê como é que é ridícula compara... a, a cópia? Sim, cara, cara, a cópia não é legal pra ninguém, não cara. Não é legal. Então, assim, tem as suas referências, mas seja
0: você. Pô, bacana. Galera que tá aí ao vivo aí, muito obrigado a todos que estão mandando a mensagem aí pra gente, tá? Não vou conseguir ler todos aqui, mas vou mandar um abraço aí pra galera aí. O Barista Meireles Falando aqui do bari Barista é Meireles. Deixa eu te falar. Barista mesmo? Barista. E eu fiquei Tudo sabendo. ainda, hein? do bom. do bom. Meireles, a gente teve uma leve conversa aqui antes aqui. O cara é fã de café, hein? Você está perdendo a oportunidade de convidar ele para tomar um café. Quero Mas ver. É, é Barista mesmo, não é... É aquele e,
2: com... é... põe termômetro na água. Ah, é. Ele tem
0: essas frescurinhas <risos> dele lá mesmo, tá? <risos> e eu vou falar isso aí. <risos> né, Meireles? Um abraço para você, cara. O cara tem marca de café dele aí, que tá até aí hoje aí com a gente. O cara sabe torrar, sabe esquerda. Eita! Ó, abençoar o irmão, o irmão Fábio aqui, hein? Que ele curte café, hein? É isso aí. Mandar um abraço pro, pro Guerra dos Reinos. É. Uh... Um abraço aí pra você, Marcão, Guerra dos Rendas. Ele, ele falou aqui uma coisa muito interessante, que ele é quadrinista, né? E ele também falou muita coisa aqui a respeito. Me dedico aos meus desenhos 8 horas por dia, né? Isso que o Fábio falou é interessante, que não é só no meio da música, né? Em Sim, tudo que em você tudo. quer se aperfeiçoar. E ele falando aqui também a respeito do desenho que ele faz, que ele é um cartunista muito bom mesmo, desenhista muito bom. Que legal, e mesmo cara. assim ele já desenha Olha 8 horas por dia se dedicando. Então ele não dá vergonha. Então, cara, isso que... Dá vergonha. Dá vergonha.
3: A gente que a gente não se dedica faz só aquela, aquela cabecinha e <risos> os pauzinhos, assim. Não, se eu fizer
0: um desenho aqui, <risos> ele vai querer me matar. É, toca baixo mesmo. É, tá, melhor. tá melhor, né, cara? É isso aí. Mandar um abraço para Priscila Nogueira, que... que a Priscila? Tava... A Pri, que tá aqui também com a gente. Coisa boa. Top, mano. Se garante muito, é ela. Ele realmente se garante, né, Pri? Vamos
2: fazer um discão agora.
0: É isso aí. O Rogers mandou um mandou um abraço aqui pra gente também, tem então uma galera aqui, é isso aí gente muito obrigado a todos, você pode continuar aí mandando sua, sua pergunta aí ou seu questionamento que o Fábio falou que vai responder tudo ele falou qualquer coisa <risos> será Fábio? é, a gente tá
2: conversando já eu olhei aqui no relógio e quase assustei o tanto que a gente já tá falando aqui. Merdeiro, é, então
0: sempre. cara, a gente tá, tá, tá falando aí e é muito legal isso aí, e, gente, manda aí sua pergunta, tá? Fábio é, pode
1: mandar pergunta, mas também pode se inscrever no nosso canal, pode compartilhar o nosso vídeo. Ativa ouve pode também. Voz. Dá um é, joinha aí, que valente. a gente vai ficar
0: feliz. Isso aí, se inscreva aí. A gente já tá chegando aí no, nos primeiros mil inscritos aí do no nosso canal. Isso já dá um exemplo do que o Fábio veio aqui nesse canal, que ainda é pequeno. O cara já tá aqui, ó. Isso é muito bacana e já dá pra ver o coração dele. E obrigado por isso, É É isso, que é isso. Obrigado por isso, tá? É, é isso aí, continua. mandando. O que que eu Queria falar com você, cara, uma coisa muito legal do, do seu trabalho, das né, coisas que eu acompanho. Em 2019, o Thales fez um trabalho de visitar vários lugares do Brasil e você estava com ele lá, Sim. que era o trabalho Saudades. Saudades. Saudades, cara. Esse, esse trabalho foi muito interessante que, pelo, pelo que a gente viu o Thales conversando também, o Thales foi um cara que, mano, estourou muito, um cara muito conhecido até hoje, né? Ele é. tá aí. É, e o, Você continua com ele ainda, fazendo Sim. som com ele ainda? É, hoje a gente só
2: tem esse... Como eu tô mais focado né, nessa parte dessas mentorias que a gente faz, né? Uhum. Eu tenho visto um pouco mais a importância, né? Amo estar tá com ele, é Sim, divertido. Cara. A gente vai fazer até uma turnê fora aí também de novo. Oh, legal. Mas hoje, hoje eu tenho focado um pouco mais nisso, né? Se a agenda ah. cruza, rapaz, é
0: impressionante. Eu, eu prefiro ir da palestra lá pro povo. Entendi, é. amém. E, e, cara, e nisso aí é, foram várias cidades que vocês foram e, e, e viram várias histórias lá. E tem um pouco do que a gente conversou de voltar. Às vezes Sim. a gente precisar voltar aí e ver. Cara, me conta, um, fala um pouco sobre como que é essa experiência, cara, de você ser um músico que, que sempre tá viajando, sempre fazendo trabalhos, assim. O que que, o que, que te impressiona, cara, nisso, Ainda hoje.
1: Mas antes, Fábio, é, antes de você responder o, o Dou, não perde o, o raciocínio não, só responde a Priscila aí, ó. Ela acabou de mandar uma pergunta aí no chat aí, ó. Tá Aí na aí tela. você né?
0: responde, você leu ali. Ali, ó. Você consegue ler ali? Quer que eu leia?
2: Seu tempo. <risos>
4: Ela... Esse case aí tá batido também, viu?
2: Não Ela tá dizendo enxergar. que a sanfona num disco pop, é num disco pop, né? Pode, Pode produção, é e porque aí? eu coloquei no disco dela. Sim, cara. <risos> e ela, que, e ela, e ela, assim, pensa numa nordeste, que é nordestina, né, irmão? Né? É. E ela, quando eu falei, eu vou colocar um acordeon numa música sua, ela falou, de jeito nenhum, eu odeio esse instrumento, né? falou até mal desse momento. Eu falei, tá... oh, <risos> olha, ai. Aí. <Rapaz. risos> aí, contra a vontade dela, eu não falei nada, porque no, na composição do arranjo eu falei, cara, precisa entrar um acordeon aqui. Sim, cara. Aí quando eu coloquei, quando ela ouviu, a irmã quase infartou lá ouvindo assim. E, eu, e foi engraçado que. <risos> <risos> foi engraçado que eu mandei a música pra ela, né? É, ela tinha acabado de sair, ela e o marido dela estavam num período muito complicado, né? Que eles pegaram o Covid, né? Sim, sim. Eu, eu mandei só essa música, eu ia mandar as outras, né? Que a gente tava no processo de mixagem. Eu, eu tive que parar. Eu falei, não, eu só volta amanhã, senão vocês vão infartar aí e tal. Porque <risos> amanhã chorou, ficou sem ar. Já tava sem ar, né? Respirando um pouco, né? Pelo É. Uhum. Mas foi um trabalho muito interessante foi desafiador, né? Desafiador. Eu né? gosto dessas fusões, assim, né? Muito uhum. legal.
0: É, então, e aí, e ela, sendo do Ceará do Nordeste, você, você rodou o Brasil inteiro já, né? Em já. várias partes do mundo aí. Como que é, cara, isso aí? De você. Cara, nos lugares, assim.
2: Cara, é, é muito. Eu falo pro povo, né, que a gente conhece, na verdade, é muito hotel, né? É. A gente. <risos> Ou não, viajou, lugar. conheço os hotéis. Os hotéis né? são... E às vezes, os hotéis que a gente pega, o sangue de Jesus tem poder. <risos> né? Cara, eu falo pra galera assim, cara. Eu falo, cara, é... eu acho que não, não é um lugar pra qualquer um, não, cara. Porque, cara, eu perdi coisas na minha vida assim que são irreparáveis, né? Irrecuperáveis, né? Então, por exemplo, minha filha Nicole, né, cara. A, os quatro primeiros aniversários dela Eu não estive, cara Entendeu? Minha filha e meu filho Lucas Eu vi eles andando no YouTube Cara, isso não... Cara, você tá entendendo? É, cara Então, assim Aniversário de casamento essas coisas. Graças a Deus Eu casei com uma, uma esposa, né? Uhum. Porque, assim, cara Tem outra coisa também que eu falo pra galera Você é... tem que ter muita convicção, cara Se esse é o ambiente pra você Uhum. Porque se for, Deus ele vai te guardar em todos os aspectos. Cara, graças a Deus, né? É, se você olhar no, 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 numa grande massa, quantas pessoas foram, não voltaram mais, ou foram e o casamento acabou, ou foram e o dinheiro nunca rende. Por quê? Porque eles querem a posição, eles não estão lá por chamado, por convicção. Tá. Então assim, pô, é legal? É legal pra caramba. Mas eu queria, cara, que, que todas essas viagens que eu fiz... Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, cara, eu acho que eu teria feito muito mais coisa, sabe? Porque aí eu não estaria somente pelo status. E eu não tenho problema nenhum de falar isso não. Uhum. Hoje eu percebo que sempre houve no meu coração, sabe, um desejo de querer abençoar pessoas. Mas hoje isso é muito mais intenso. Na época a gente ia e sabia porque estava indo. Porque vai ter um cachê, uhum. não sei o que lá. Hoje eu não consigo. É isso que hoje, por exemplo, faz com que eu não esteja, por exemplo, num evento hoje... Por exemplo, com o Thales, né? E eu vou ministrar numa igreja, às vezes, de 30 pessoas. Ah. Entendeu? Porque hoje é propósito, hoje é chamado, entendeu? Não é a grana somente. Sim. né? Então, assim, é legal, pô, é. Conheci muita gente demais da conta. Mas eu. Não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil cara. Não é fácil. Réveillon, quantos Réveillon eu passei sozinho? Entendeu? É. Ligar pra esposa. Oh, que, que esse ano seja uma benção não, não pude abraçar não pude dar cheirar não pude dar beijo não pude oh, é. jogar meu filho pro alto ano hum. novo entendeu e o uhum. povo ah que legal que legal não cara não é legal uhum. olhando essas essas coisas que na verdade não tem preço mas tem valor cara é, te, é terrível
0: uhum. sim cara e e o, o que que o Fábio é, você hoje está fazendo suas produções né, musicais sim. e e, e, e há, há quanto tempo que você está produtor como produção,
2: eu posso dizer que isso tá bem intenso mesmo de uns... Talvez de uns 13 anos pra cá. 13, 14 anos mais. Ah, já Nós é um bom 2022. tempo. Ah, já.
0: É um bom tempo, cara, que você já. tá... Já, no eu mercado. tive...
2: E quem abriu porta, assim, pra mim, sabe? Foram um, um, um dos primeiros... Uma das primeiras pessoas que eu falou assim... Eu vou acreditar nesse cara. foi o Baruch. O Baruch falou, ó, ah, eu quero que você produza uma música. Eu falei, eu? eu, falei, eu? Aí, então, assim... Aí, quando eu fiz, eu falei, nossa... Né? Que legal isso aqui, cara. Eu nasci pra isso aqui. Que é. legal. Cara. E aí, de lá pra cá, a gente foi fazendo, foi fazendo. Hoje é o que eu amo fazer, cara. Amo fazer, cara. Produzir ah. disco, produzir um alguém, um... Cara, é maravilhoso, cara. Ou... E, e hoje, assim, servir na minha igreja, né? Amo servir na minha igreja. Então, hoje, meu foco, meu foco é assim, eu... talvez hoje eu esteja sendo aquele cara que tô arando a terra, né? tá e Jogando uhum. ali a semente. Talvez eu não veja o negócio crescendo. Eu espero que veja. Né? Que eu veja, né? Uhum. Mas, cara, a minha, o desejo do meu coração é fazer um, um ministério de música acordar nesse sentido, cara. Tipo assim, tá. ó, nós vamos fazer um trabalho re relevante. Não na igreja, mas na cidade, cara. Exato. Entendeu? Uhum. Um grande líder espiritual ele falou isso. Ele falou assim, se a sua igreja sair do seu bairro, qual é o impacto que vai ter? Uhum. Essa é uma pergunta interessante de se fazer, né? Sim, cara. Muito, né? Uhum. Então, assim, eu
0: penso muito nisso e sua perspectiva aí de futuro, cara, que que você dentro do que você está falando, uma coisa que a gente está percebendo muito que é que é aquilo do voltar, né? Uhum. Do voltar para dentro e e às vezes tem muita coisa que a gente precisa ser tratado ali que nem você falou, que é uma lição para gente isso também, Sim. né? De, de sempre não não perder essa raiz, né, cara? Sim. O que que cara o que que você tem uma mensagem que você gostaria de falar assim, principalmente para a galera da igreja em si, né? Que, que eu sei que você está com, com um trabalho de ministrações nas igrejas, né? Uhum. Você faz workshops, né? Faz, você, inclusive, aí, se você quiser, é só entrar em contato. Todo o contato do, do Aposan, dentro do, do Instagram e tudo mais, para você conhecer ele mais, está aí no, na descrição do vídeo, tá? Só procurar ele lá e é muito fácil achar ele é, é Fábio
2: e, e o contato que eu tenho no Instagram é aquele contato de verdade mesmo. É, Sim. É, fala com, com, com a gente mesmo, né? Muito bacana. Cara, assim ó, a minha maior responsabilidade hoje é essa aqui, cara. É, nós precisamos entender que se a gente não parar agora, não parar agora e restaurar a fundação, cara, a gente está construindo um edifício numa laje de 15 centímetros.
5: Entendi.
2: Entendeu?
0: Tá um prédio muito alto, mas só que a base... A, tá base, é, a base é, é pra, é pra casa-terra. Entendi, cara.
2: Entendeu? Uhum. Nós não temos base. Uhum. Nós não temos fundamento. Não tem. Uhum. Entendeu? Eu até chamo a responsabilidade dos líderes, os pastores, tá. pra entender que não, não tá brincadeira o um negócio, não, cara. Sim. Entendeu? Tá então, na hora da gente... A gente precisa resolver isso agora. Porque senão a igreja da sua filha... É sua filha? É filha ou filho que você tem? Tem duas filhas então, pequenas. A igreja das suas filhas, dos meus filhos, entendeu desses adolescentes, meu amigo. É. Entendeu? Então assim, não tem base. Uhum. Não tem base. A gente tá cantando coisa que a Bíblia não diz. A geração de hoje não respeita a que veio antes. É. Entendeu? Cara, isso daí é okay. o quê? É f... Isso é fundação rasa. Entendeu? Não sabe como é que um ministro de música hoje, eu sou ministro de música. Você fala, você conhece o Ron Quenolli? Não. Então, como assim não conhece? Uhum. Como você nunca ouviu falar de Oséia de Paula, Vitorino uhum. Silva, Antônio Cirilo, Ademar de, Ademar de Campos? Como assim?
0: Como assim? Entendeu? É,
2: cara. É. Ah, mas eu conheço o full... Tá. E aí? Né? Então, assim, a gente precisa parar, falar, opa, já deu rolo. Não é que vai dar. Já deu rolo, cara. A gente tá cantando coisa que a Bíblia não diz. Tá. Entendeu? Uhum. E aí eu nem vou entrar nesse aspecto agora, porque se eu entrar, vai dar rolo grande. <risos> vai dar uhum. ruim. Entendeu? Porque eu preciso de tempo pra explicar isso, mas assim, é, a gente precisa prestar atenção. Sim. Eu posso dar dicas, né? Se a Bíblia fala que você é templo e morada do Espírito, o Espírito não te visita mais. Por que que a gente tá cantando, vem me visitar? Entendeu? Uhum. Por que que a gente tá cantando assim, enche-me Deus, se na verdade a Bíblia fala que quem tem que se encher é você, é enchei-vos. Enchei-vos. Entendeu?
0: Então, assim, já falta, deu rolo. Falta entendeu? teologia para é, falta, falta
2: firmeza doutrinária e confiança. E, e relacionamento com esse Deus que você fala que conhece. Você conhece coisa nenhuma. Entendeu? Hum. E a gente sabe isso por conta do que o pessoal tá dizendo. Entendeu? Tá. O pessoal tá cantando. O que o pessoal canta é um. Cara, a música. A música, ela tem esse, esse poder. A música, ela mexe com a alma. Então, assim, é, eu sou treinado para isso. Então assim, eu posso fazer um movimento harmônico, melódico aqui, que o pessoal nossa, que triste isso. Aí é triste e o pessoal ignora o que tá dizendo? Sim. Entendeu? Eu gosto do que o Tiago fala. O Tiago fala assim, ó, não levante dentre vós muitos que ensinem. Porque vocês que ensinam, vocês vão ser cobrados com maior rigor. O Ministério de Música precisa entender que eles vão ser cobrados por aquilo que eles estão ensinando para a igreja. Sim, cara. Seríssimo isso, cara. Entendeu? Uhum. Então, assim, o pessoal. O pessoal, gente, você que tá querendo me levar na grita, já saiba que é, isso, é esse o papo. Então, assim, <risos> ó. É, é, o pessoal precisa entender. A gente uhum. tem que parar. Eu li um livro uma vez, que, o, não lembro quem foi que escreveu isso, cara. Mas ele falou assim: a gente tá cantando incredulidade há tanto tempo que a gente acreditou nisso. Meu. Entendeu? Tem música, cara, e tem música antiga também que não dá pra cantar, cara. Uhum. Tem música antiga que o pessoal fala assim, pois de, de nós tem dó, falando que Deus tem dó.
3: Essa, essa questão de teológica que você falou é uma coisa interessante. É, eu estava prestando atenção em algumas coisas que, que vieram por aí, né? Era tanto um negócio de casa, 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 casa. Eu olhei e falei, gente, eu não sei se, se Jesus é pedreiro, se Jesus é corretor de imobiliária, se Jesus é design interiores, porque é, toma aqui a chave da minha, da, da minha vida, que eu sou casa, você pode mudar as coisas de lugar. Então, negócio assim, gente. Cara, é complicado
2: viu? isso, cara. Ó, a música, eu, eu acredito nisso, né? Nós, precis... nós podemos cantar sobre aquilo que Deus faz. Mas isso precisa ser muito equilibrado. Hoje a gente só fala sobre isso. É. A música, eu gosto do que Ron Kenola escreveu, num livro dele. né? Tá. O livro chama A Prioridade do Louvor e Adoração, se eu não me engano é o nome do livro. Tá. E ele fala assim: ele fala, ó, a música é... é uma das poucas coisas né, que ele fala assim, que num culto nós temos. Normalmente no culto nós temos música, oração, ofertório, né, dízimos e ofertas, né, e a pregação. Aí ele fala assim, ó, oração maravilhoso, mas a oração é para alcançar você. Ele fala assim, ó, dízimos e ofertas, maravilhoso também, mas não é para pagar a conta da igreja ou os luxos do pastor, é também é para alcançar você. Uhum. Que você entendeu o que a Bíblia diz, né? É. Porque eu nem vou entrar aí, né? Porque o pessoal fala, ah, porque eu é o dízimo, é da lei, né? Então tá bom. Já, o cara que fala isso pra mim, ele já, já tá dizendo assim, ó. Eu não leio a Bíblia. Tá. Né? Não, ó, eu fico nervoso. Mas <risos> nem é, vou entrar nisso Caleb, aí. Caleb, pega aquele chá de camomila. É, não, eu nem vou entrar <risos> nisso aí. É, é da lei. E por que que Abraão deu antes da lei, então? Mas nem vou entrar nesse ponto. Mas é. beleza. Aí a pregação. A pregação é incrível, mas também é pra alcançar você. Aí ele fala assim, ó. A música era o único momento do culto que a gente fazia exclusivo pra ele, é. aí ele falou, aí a gente pegou o único momento que era pra ele, exclusivo pra ele a, a gente tá fazendo pras pessoas, Exatamente. então assim se a gente tá fazendo pras pessoas, é entretenimento e sim. já que é entretenimento eu preciso dizer algo o Bruno Mars faz melhor que a gente é. entretenimento a Ivete, muito mais muito mais, entendeu? Então a gente precisa treinar, por isso que eu tô te falando, hoje a gente precisa dar uma restaurada no negócio aí, uhum. entendeu? sim, esse é o caminho Vamos mexer, porque zoou. Entendeu? Se a gente continuar construindo do jeito que está sendo construído nessa fundação, entendeu? Não, não vai muito tempo, não. É, é muito
3: interessante isso que você tá comentando, porque tá se colocando o homem no centro do louvor. Sim. Né? Tem se cantado sobre um Deus que não se conhece e por aí vai. Aí ah, é...
2: é complicado, cara. Primeiro que as músicas vão ficar falando, né? Sobre. É... Cara, ah, ah, eu vou apanhar de novo, mas não tem problema não. Mas assim, é, hoje é um tempo, não é da igreja colocar roupa de noiva, cara. O casamento não aconteceu ainda não. Hoje nós precisamos estar alertas, hoje é armadura. Para resistir o dia mal. Por isso que a gente está com essa igreja frouxa aí. Uhum. entendeu? Me beija, me cheira, me dá um abraço, ai que delícia. Não, não é assim não, cara. <risos> entendeu? Agora você tem que estar tá ligado, porque a Bíblia diz, o dia mal vai chegar.
5: Uhum.
2: A diferença é onde ele vai te encontrar. O dia mal vai chegar, cara. O pessoal tá tudo assustado aí com o Covid, né? Foi uma desgraça isso no planeta, não foi? Foi. foi. Eu venho aqui como profeta dizer, aguarde a cena dos próximos capítulos. Você achou que foi ruim? Você vai ver o que vai acontecer. É, cara. Porque se Jesus falou, vai ficar pior, então se isso já foi ruim, aguarde o próximo aí. O próximo bicho vai vir, ou sei lá o que, que vai acontecer. A diferença é onde ele vai te encontrar. Jesus, ele dá esse exemplo. Ele fala assim, a tempestade vem nas duas casas. A diferença é onde ela foi construída, cara.
5: Uhum, exato. Aí o
2: pessoal vem com, a, com essa... O clu, como diz o pastor John Bivir, né? O clube dos nascidos de novo, né? A oração uhum. mágica. Não, vai dar tudo certo. Vai, vai sim. Se você tiver na palavra. Sim. Se você não tiver na palavra, irmão, você vai se lenhar todinho. Diz o profeta. É, isso cara, aí, cara, ninguém quer ouvir isso. É isso aí. Entendeu? É isso ninguém aí. Ninguém quer ouvir é... isso. Aí, igreja... Por isso que o evangelho é tão chato. É. Porque o pessoal, não, porque vem pra Jesus que ele vai mudar a sua vida. Mentira! Jesus já fez tudo que tinha pra fazer. Uhum. O que vai mudar a sua vida é você praticar o que ele falou. Você pratica? Se você não pratica, não vai funcionar. Entendeu? Exatamente. Mas esse é o tipo de pregação que não tem ibope, mano. Exato.
0: Tá entendendo? Então, é, assim... é, uma, é um reflexo, cara, da, da sociedade hoje também, né? É a Sim. fundação. É, é. E aí, assim, é, hoje, hoje você não pode mais ser mal sucedido em alguma coisa, acontecer alguma coisa errada na sua vida. O problema é esse, entendeu? Então, por isso que as igrejas usam muito de que quê? Massagear o ego do cara. Ah, porque, tadinho, isso já sofreu tanto. Mas mal sabe o, a história da pessoa antes, que ter acontecido aquilo também. Tem vários assuntos, várias coisas assim. Então, isso reflete na nossa música, reflete na, na pregação, Sim. entendeu? É, isso é uma coisa que reflete pra gente dentro... Até dessas coisas que a gente curte, cara. De, de, de cinema, que a gente gosta, de coisas... Tá refletindo em todos os, os aspectos, sabe? De construir isso, de que você... Você não pode ser um cara mal sucedido, entendeu? Sim, sim. E o Evangelho, na verdade, ele é o oposto disso.
2: É, assim, ó, se a gente trouxer o equilíbrio do que a Bíblia diz, né? A Bíblia realmente deixa muito claro, né? Sobre o que é a verdadeira prosperidade bíblica, uhum, né? Uhum. Então, por exemplo, a prosperidade bíblica, você precisa, primeira coisa que você já tem que já se livrar. Prosperidade bíblica não está, eu digo que eu aprendi isso e eu trouxe isso para minha vida. Prosperidade bíblica, a genuína, quando você fala de dinheiro, dinheiro é o patamar mais baixo da prosperidade bíblica. Uhum. Porque se prosperidade fosse ter dinheiro, o traficante era próspero.
5: É. E não é
2: próspero. Político corrupto era próspero. Não. Então assim, a prosperidade bíblica, ela fala sobre a ausência de guerra, ausência de falta. Uhum. Ok? Então, assim, quando você entende a nova aliança e você tem dentro de você o professor da nova aliança que pode te ensinar a respeito de todas as coisas, uhum. aí você entende outra coisa. Aquilo que você fizer vai dar certo e vai prosperar. Ponto. Só que tem o, o, o antes, né? Uhum. Então, assim, o pessoal fala do Salmo, né? Primeiro, né? Bem-aventurado, aí fala assim, né? É, o, o texto bem bem claro, ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, né, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele fala assim, ó, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que, que é isso, Fábio? A condição. Você faz isso? Faz. Aí vem a, o resultado. Uhum. Ele será como árvore plantada, Junto à Ribeira de Águas, que dá a sua fruto na estação própria, a sua folhagem não murcha e tudo que ele faz dá certo, prospera. Uhum. Mas você pegou a primeira parte? É. Você tá andando com quem? Sim. Você medita no que a Bíblia diz? Uhum. Isso quer é que a palavra funcione para você? Me uhum. ajude. <risos>
0: <risos> <risos> Fábio Aposan, galera, aí para você embora. Já tá duas horas falando. <risos> E eu tenho que ir embora. Não, sim, vou, vou liberar você, cara. Não vou deixar você... Mas... Nem parece, mas ainda tá duas horas aqui, cara. É, cara, é, aqui, aqui é isso. Acontece isso aí, tá bom? Marcar seis horas o podcast. <risos> Exatamente. Pessoal, muito obrigado a todos aí que tiveram até agora. Só um, uma, uma, uma pergunta, você pode responder, uma, outra, responder uma pergunta responder até duas. Aí. Não, eu tô brincando. Não, vamos lá. Cara, o, o Gleison de Castro, ele coloca aqui. Obrigado aí, Gleison, por estar aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. É, qual foi seu projeto mais desafiador? Ele quer saber.
2: Cara, meu projeto mais desafiador foi o último, cara.
5: É, qual é, que é? Foi, porque todo projeto é são... desafiador.
2: Cada artista tem. Eu trabalho assim. Cada artista tem um negócio, cara entendeu? Uhum. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente participou ativamente uma produção né que tinham dois nomes, assim, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí fiz, ficou legal pra caramba, eu falei, uau! Fale, agora zerei a vida. Aí veio o outro, falei, e agora? <risos> né? Então, assim, é, eu acho que o maior desafio pra mim, como produtor, é você desvendar o, o nó que tá na cabeça do artista.
5: Uhum.
2: Porque, por exemplo, por mais que a pessoa tenha algumas particular é, é, Não é particularidade, é, familiar, é fa familiar com alguma sonoridade de alguém. Cara, você precisa entender o que, que é a pessoa, cara. Sim. Eu acho que esse é o maior desafio. É. Por isso que as minhas produções, assim, você pode ver, o som é diferente, cara. Não uhum. pode ser igual. É. Entendeu? Tem que ter uma textura diferente, entendeu? Uhum. Tem que ter uma, uma, uma... Que nem esse disco que a gente vai fazer agora das releituras das músicas são discos que a gente vai usar a 80, 70, 80% do disco é com cordas. né? E aí, por exemplo, eu não gravo o disco com cordas, eu não gravo aqui no Brasil. Eu gravo fora do Brasil. Entendeu? Uhum. Então, assim, mas não é só gravar, é a proposta. Aí você tem que acertar. Cara, produção é um negócio muito interessante, cara, porque você tem que acertar o repertório, o tom e o som que tá na cabeça do cara. Se você errar em um desses...
5: Aí falhou tudo.
2: É. E o artista contrata o produtor, porque realmente, na verdade, ele tá confuso, né? Uhum. Então, eu acho isso maravilhoso. É uma coisa que eu amo fazer, cara.
0: Pô, que legal, cara. Que legal saber disso, que é a sua paixão mesmo. Amo, amo. Produção, amo demais. Caramba, da hora. Gente, é isso aí. Acabou? Não tem mais pergunta, não? É. Pô, não quero, quero também colocar você. Tinha uma pergunta aqui, é, foi retratado aqui. Alguém X... deixou pra trás. Pô, não quero, não quero responder. Mas eu faço então uma pergunta. Pra você faz, faz aí,
3: cara. É, é uma coisa assim impressionante. Hoje uh, eu percebo que os, os adolescentes, os jovens, uh, eles não têm procurado tanto assim a, o aprender um, um instrumento. falando de um contexto de igreja, uhum. né? Eles não têm procurado estudar tanto ou não, não, não tem esse interesse de se envolver com o ministério de música da igreja, certo? É, o que você acha que isso, po isso pode estar tá acontecendo? Por que, que isso pode estar tá acontecendo?
0: Oh, antes dele responder sem cortar ele,
4: <risos> mas já, já cortado, falando, mas já me cortando, te cortando.
0: Ah. Mano, a, as músicas hoje que estão em alta, tá exigindo o quê de, do, do baixista? <risos> não sei Rapaz. se eu. O, que, ó, o que, que tá exigindo, mano? E ah, olha que eu sou tecladista. Tá quatro, cinco notinhas. Eu sei que o meu, que o meu pad, é o que tá fazendo... Cara, você usa isso, cara.
2: Não, e o Pad hoje nos culto é o que ah. traz
0: o Espírito Santo, né? É, ah. <risos> o, o Pad, você compra ali no Contact um arquivo Deus lá, Deus já vem Deus. com o Espírito Santo junto. Já. Ah, tem, paga um pouquinho mais
2: caro, já vem. Desculpa aí, agora... Nível de unção, né? <risos> ah, assim, cara, a igreja precisa estabelecer um projeto desse, cara. Eu acho que a igreja precisa... É, Criar um projeto assim, cara. É, lá na igreja, lá agora, a gente... Minha esposa, juntamente com a, com a esposa do outro líder, eles vão começar um projeto. Porque é extremamente importante, cara. A gente precisa tirar essa molecada da internet, cara. A gente precisa fazer. Então, assim, ó. Vamos fazer o jeito certo? Tem gente que não vai querer ouvir mais. Então, o cara tem que estar tá resolvido nisso. Então, nós vamos pegar Quem? Vamos pegar... Que faixa etária que nós vamos trabalhar? Vamos pegar de, dos quatro anos pra frente, ué. De quatro a sete anos, limite. Uhum. É, legal, cara. Entendeu? Porque 10 anos passa assim, cara. Muito rápido. Entendeu? Então imagina só, você pegar uma galera... Esse menino aí que começou quatro anos, daqui 10 anos... Ele já é encaminhado aí, sendo instruído direitinho. Cara, o impacto já que tá você... Boa, né? É, e, e assim... E a gente começar a tocar que nem o, o, o Douglas tá falando. A gente precisa tocar porque a música brasileira cara a música brasileira se a gente tocar esse negócio mesmo cara fala assim é isso aqui ó entendeu o acorde é isso aqui ó eu não tenho eu não tenho nenhum problema do desse estilo musical porque é bonito o que os caras fazem Sim. mas o que a gente faz também é bonito demais cara
5: uhum.
2: entendeu então a Sim. gente precisa cara a gente eu gosto muito de, de dar o exemplo né do que é quando, tem gente que não gosta de ouvir isso não né <risos> não não vou falar isso não ah... é melhor <risos> é melhor ficar
5: quieto <risos> Vamos
2: lá,
0: oh, mas o Felipe Souza ele pergunta assim, um abraço Felipe Souza valeu aí pela sua pergunta usa outros baixos além dos The Mark, na hora de produzir Fender, Hofner, baixos eu, acústicos tal. eu uso, eu uso isso é
2: um acordo que eu tenho né, com o Marcão uh -huh. né? eu uso os baixos do Marcão não é porque eu sou patrocinado é porque os baixos são bons Sim. Né? então assim, 98% das minhas produções eu uso os baixos da Demarque. Quando é uma sonoridade específica de uhum. alguma, alguma coisa que eu estou fazendo, aí eu tenho essa liberdade contratual com ele de usar. Uhum. Né? A gente só não tem aquela loucura. Ó, ah, eu tô usando. Não, eu não faço esse tipo de divulgação, né? Mesmo porque são instrumentos que, que eu uso, que nem eu. eu tenho um, um, um patrocínio também, quero citar ele aqui, do Aquino, Lutier Aquino, que é maravilhoso. Ele fez um baixo vertical, né? Um, que tem uma sonoridade baixo acústica, mas é um Sim. baixo elétrico. Então, assim, um cara maravilhoso, cara. Ah, assim, eu vi a sonoridade... um clipe
0: seu. Ele é um, um cello, assim, é, um fretless. Exatamente. Então, e... assim,
2: é um, baixo, é um baixo que o Marcão não produz, não fabrica. Entendeu? Mas legal, é uma sonoridade cara. que eu preciso. Bacana. Então, assim, Sim. quando é uma coisa muito específica, algum... aí eu uso outros instrumentos. Eu não, uhum. não tenho aquele negócio de... É aquilo que a gente tava falando aqui. Eu toco pra aquilo que a música tá pedindo, né? Uhum. Então, se, se é um baixo velho, eu vou ter que ir atrás de um baixo velho. Entendeu? Uhum. <risos> aí o Bacana, som é diferente tá?
3: mas Bacana. como é que é isso pra você, assim, poxa, essa música aqui, é, o fretless vai cair melhor, como é
2: que você, como é que você consegue detectar Rapaz, isso? Isso? Aí é um, isso é uma incógnita, assim, né é, é difícil explicar isso, né porque tudo isso eu gosto de dizer assim, que o músico ele é aquilo que ele ouve né, então quanto mais você escuta então, por exemplo, por que que eu sei que é tal baixo, por que que eu sei que é, é tal bateria entendeu, já teve dia de eu, por exemplo, de eu fazer uma produção, né, eu fiz um uma a produção de um menino que chama Bruno, né? E eu precisava de um som velho de bateria. Na hora eu lembrei de quem? Lembrei do Mucão. Falei, mano, isso aqui é o Mucão. Por quê? O Mucão ele tem a bateria tal. Além de ser a bateria tal, ele vai colocar flanela nos tons. Então, um negócio bem. Então, assim. Você queria, né? É exatamente. Rústicos, Mas por quê? Por conta da conversa que a gente tem com o artista. Hum, cara, eu gosto disso. Aí o cara só mostra a referência de 90 pra baixo. Por que, que eu vou. Tá entendendo? Então, assim, eu vou falar assim, ah, então o som é esse aqui. Então é em cima daquilo que a gente já ouviu e pesquisou. Eu gosto de dizer, o músico precisa ouvir muito, tirar muito, mas ele precisa entender que o segredo é ser um
0: pesquisador e não um ouvinte. Ouvinte sim. é fã, né?
5: Uhum, sim.
0: Bacana demais. E, Aposan, quem que é hoje que te apoia? Quem são as pessoas, as marcas que te apoiam? Pode... Ó, hoje, lá, eu,
2: os meus, meus patrocínios hoje é a demark e uhum. o Luthier Aquino
0: Aquino que estão junto aí com são, você É
2: assim, a assistência que eu tenho deles é incrível uhum. o, E o Aquino, eu não tenho problema Pô, mas são dois Luthiers, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra É, outra coisa Mesmo o Aquino também fabricando baixos incríveis, né Eu até brinco com o Marcão ah, Ô é? Marcão, deixa eu pegar só um lá, a gente fica dando risada, <risos> né Mas o, o Aquino é um dos maiores assim Luthiers que tem em São Paulo, cara Sim ele é um dos poucos autorizado a mexer por exemplo, em violões que a gente chama de, que é os violões boutique, né? Ah, tá. Então assim, ele é autorizado pela marca. Ó, se, se alguém ligar, ô, eu tenho um violão tal, quem vocês indicam? Eu falo, procura Indical. fulano de tal. Uh -huh. Aí eles vão dar o nome do Aquino. Então, oh, bacana. o Aquino Legal. fica lá na Teodoro Sampaio, então para regulagem de uhum. instrumento, ele vai preservar a integridade do seu instrumento, entendeu? Uhum. Porque, isso é importante. é, porque tem isso também, tem Luthier você tem que levar no lugar certo, cara. Sim. Porque imagina só, você pegar uma, um instrumento que vale 20, 30 mil reais. Dependendo da luthier que você levar, cara, quando você voltar, o cara coloca um, troca um circuito inteiro. Uhum. Eu já ouvi coisas desse nível. Sim. Então você tem que levar num lugar que é sério. Um cara que o cara vai preservar a integridade do seu instrumento e, a,
0: e o nome dele também. Pô, bacana. Fica a dica aí pra galera aí, ó, que, né, levar, que conhece Baixo, eu acho guitarra, violão... Baixo. Aquino, Teodoro Aquino, Sampaio. Teodoro, é impressionante. Teodoro, saudade do Teodoro, viu, cara? É. Tá bem diferente, né, de, dos anos 90, tá, né, cara? Tá, é bem diferente. Eu fui há uns dois anos atrás e eu fiquei meio...
5: Ah.
2: Mas o Aquino, cara, muito tá fantástico, lá. cara. Fantástico. Pô, fantástico. Bacana. Ele salvou, ele recuperou o meu primeiro baixo. Eu tenho um Tobias Preto, né? Um. Tobias. E ele. E esse... aquele baixo, é um baixo que assim, cara, pode. Já, já me oferecer tanto dinheiro nesse baixo? Eu falei, não, esse aqui eu não posso vender, não. Porque
0: esse foi o primeiro baixo. É, Tobias, é. eu lembro que a galera. É, e, e... aí ele
2: salvou meu baixo, cara.
0: Uhum. E também um recado pro Marcão, que o Marcão da Demark já. Já teve uma galera aqui que veio, ele participou também, a gente ficou de trazer ele. Caleb, depois vamos marcar. Ele já... Não, o Marcão que... é incrível, cara. Gente boa, gente boa, ele, tô ligado. É, e aproveito
2: que o Marcão, eu acho que não fica muito tempo mais no Brasil, não, cara. O Marcão é. logo, logo voa, né? É. Hoje não. os baixos dele estão todos indo pra fora.
0: Tá tudo fora. A gente, onde você olha, tá... E agora a guitarra, né, também. A guitarra também, não sabia. Não sabia de guitarra. Pô, bacana. Bacana. É. Então é isso aí. Galera, muito obrigado a todos que ficaram aí até agora, tá? É, antes ainda de falar aqui uma última mensagem aqui com o Fábio, quero agradecer a todos aí né, que estiveram aí com a gente nesse momento, no ao vivo não esqueça também, cara, que esse áudio depois a gente vai subir ele lá pro Spotify pro Deezer, você pode ouvir a gente e todos uh, agregadores de podcast também, a gente tá em tudo lá, é só ouvir o nosso bate-papo lá você, você costuma ouvir podcast ou não?
2: Ah, sim. Eu escuto flashes, né? Que nem vocês estão falando. Uh -huh, que tem cê, os tá.
0: cortes ah, assim, né? Ah, cortes, aí você é, vê pelo YouTube, né? Os cortezinhos. Sim, e às vezes chega também, né? O, o Instagram. Essas Instagram, coisas assim, coisa assim. Um... é então, Bacana. É. é bacana. E é isso aí, gente. Você pode procurar a gente. Na... A gente tá lá no, no Deezer, no, no Google Podcast, no Apple Podcast. A gente tá tudo lá, certo? É, e dizer pra você também é que a gente tem nossas redes sociais aqui que você pode seguir, que é o Facebook God Vibes Podcast, arroba Vibes Podcast no Instagram, e também tem os nossos e-mails aí, que o, o nosso e-mail que é God Vibes Podcast arroba gmail.com, se você quiser mandar algum recado pra gente, a gente tá aí, beleza? Se você quer que a gente traga alguma outra pessoa aí interessante, que você acha que bata um papo assim, que nem o Fábio, né, a gente tá aqui é. com o Fábio aqui, ó, só mandar a dica aí pra gente aí, que a gente corre atrás da pessoa e a gente vai bater um papo aqui. Certo? E agradecer também aos nossos apoiadores, as pessoas que nos apoiam, apoia.se. Godvibes podcast, tá bom? Muito obrigado a todos que nos apoiam lá, as pessoas que nos apoiam. E se você quiser apoiar também esse nosso ministério também, para a gente ter condições também de trazer pessoas de longe também para vir aqui conversar com a gente, beleza? Muito obrigado. Queria falar também, cara, que o God Vibes, a gente está com. É, em agosto, a gente vai, vai começar a anunciar aqui também para vocês, a gente tem um evento que vai acontecer na cidade de Caraguatatuba. Então, fique esperto aí. É um evento de cultura nerd dentro da igreja. A gente vai estar tá lá com o pessoal do, do Bola de Neve. Então, é uma forma... A gente vai ter muitas atrações, muitas coisas legais. O God Vibes está dentro lá. A gente vai fazer a transmissão e vai ter o nosso programa lá. A gente vai falando depois mais sobre esses eventos que estão, vão acontecer com o God Vibes também. Certo, André? Isso Maravilhoso. Aí. Sabia que a gente vai para um evento aí? É, a
5: gente tá ah, está nisso cês, aí, mano. Vocês estão é,
0: estourados. É. De vez em quando aí, tem o um canal de cortes também, que é Cortes do God Vibes Oficial. Que em breve terão aqui alguns cortes. Do nosso amigo Fábio também. E o Fábio nem doeu, mano. Não, eu não tenho medo não. Não doeu não. <risos> não. E, e eu sei que, pelo tempo, você tem muita coisa ainda. Muita coisa pra conversar, pra falar. É. Mas aí fica aí uma, uma, uma próxima também pra você vir uhum. conversar com a gente. E dizer já, cara, que foi muito bom te receber aqui no God A honra foi minha. Você não sabe o quanto é legal receber você aqui. Primeiro, por... Por você, pela pessoa que você é, de lá. E agora, muito mais legal, cara, de estar tá conversando com você, entendendo o atrás do artista, Sim. tá ligado? É, é muito bom conhecer e saber que existe verdade ali, né? No que, no que você toca, na, com as pessoas que você anda, né? Que você falou uma coisa muito importante aqui. Olha uhum. também com quem que você anda, tal. É. Então, uh, uh, você consegue refletir isso. eu sou, cara, muito grato por você estar aqui hoje com a gente. Né? Eu que vindo agradeço com a, vindo com a sua esposa aí e é isso aí, mano. você tem alguma última mensagem aí pra galera, agradecer a mim. Não,
2: A minha última mensagem é a gente só ter essa, essa responsabilidade de passar o bastão ministerial, um bastão ministerial pra outras pessoas, cara. Ah, então. Eu acho que a gente precisa, sabe, deixar de lado as nossas diferenças, entendeu? Tá. Mas a gente também precisa ter algumas convicções dentro de nós, ah, né? Tá. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, ó, "Transmita essas coisas a homens idôneos e fiéis". Então, não é para qualquer um também que você uhum. pode passar. Uhum. Né? Sim. Mas a gente precisa urgentemente, cara, restaurar essa nossa base, a nossa fundação porque se continuar do jeito que tá. É... E a gente sabe também que isso é um reflexo daquilo que a Bíblia diz com relação aos últimos dias. Sim. Mas eu também não é. Eu não posso me calar e ver no um negócio caindo, né? Indo por água abaixo, né? E assim, a gente precisa, cara. E a influência que a música tem dentro da igreja é muito grande. E não somente a igreja, cara. Eu acho que tem tanta gente frustrada por conta disso. Porque ninguém falou, ô, oh, gente, é aqui, ó. Vocês estão indo pra cá? Não, mas é aqui. O caminho certo é esse aqui. Essa é a minha missão de vida. Uhum. Eu gosto de mostrar pra galera isso. Ó, eu caí aqui. Se você quiser ir, pode ir. Uhum. Mas vai cair também. E é inevitável isso de, de não acontecer, sabe? Sim. Eu acho que se a gente tiver uma perspectiva de reino, a primeira coisa que acontece é você querer se promover sozinho. Você tem feliz com o sucesso do seu amigo. Sim. Né? Tá. Então, acho que pra você ver como é que o negócio tá sério hoje, né? Uhum. Então, a gente precisa só ir para esse lugar, cara. Não ter problema de dividir, entendeu? Isso aqui é uma ferramenta de... de Sim. Sabe? De você... Então, não, eu acho que é isso, cara. É, eu falo assim, aí, galera, não faz isso não, cara. Uhum. Entendeu? Aí, quem quiser ouvir, beleza, né? Agora, quem não quiser ouvir também, eu acho que não vale a pena você perder o seu tempo também com, esse, com essa raridade
0: celestial aí, como diz <risos> o meu pastor. <risos> é isso aí, galera. E se você quiser... ó o Fábio, pra conversar aí com o seu ministério de louvor aí da sua igreja. Primeiro pense bem. Exato. Você viu que ele já vai com cariado. Não,
2: não, eu não vou, leve, não. Deve ser que ele vai na jugular, né? Eu vou, eu chego. É engraçado, minha, minha esposa ri, né? <risos> aí o. É sempre o ministro de música, né? Que faz o contato, tá, não sei o quê. É. Eu, cara, que legal, eu chego lá na igreja, o cara trata bem, tá, não sei o que. Aí eu falo, cadê o seu pastor? Aí ele não tá aqui. Eu falei, tá bom, aí eu, pastor, muito, muito obrigado pela oportunidade. Pastor, o senhor sabe o que eu vim fazer aqui, né? Aí ele não sei, eu falei, então eu quero saber o que eu não posso falar. Ah, imagina só, porque tem uns ministros aí que não tem nada na cabeça também, né? Uhum. O, cara, o pastor tá lá construindo algo há anos, aí eu chego lá e desconstruo tudo, não posso. Entendi. Mas, eu, mas a gente não chega com... <risos> com shilocaína, não, ah, <risos> não, Eu percebi
0: que esse cara é... aqui... Você é do jiu-jitsu também, né? Não,
2: eu já fiz há um tempo atrás. <risos> na verdade,
3: é... <risos> Na verdade, agora sai do jiu-jitsu, fui pro o Krav Maga. Né? <risos> é isso
0: aí, cara. É isso aí. Muito obrigado mesmo aí, apose. Então aí, galera, chama aí o Aposain para sua igreja Mas também. pensa bem. Pensa bem, tá bom? Isso. Tem os contatos dele aí. Produção musical, ele gosta de fazer aí. Amo. Ama fazer, não gosta. Ele ama. Então busca ele aí para fazer isso aí também. Quero mandar um abraço para Priscila que tá assistindo a gente. Que foi, Priscila,
2: que também. Daniel. Daniel
4: que já estiveram...
2: Eu fiquei o Daniel, até esqueci, porque eu tomei meio passando mal, rapaz, eu tô, não vou te falar, numa é luta, mas Deus é bom. É, a gente ficou sabendo que <risos> é... você chegou
0: aí pro hospital a semana. É, 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 mas tá tudo certo. Isso aí, como diz o Rafa, Deus é bom, diabo não presta. Paulo no capeta. Paulo no capeta, então estamos aqui, muito obrigado a todos. Queria agradecer ao Rafa, que esteve hoje aqui na, nas técnicas. É, o Rafa ficou quieto hoje, né? o Caleb, É, o Rafa hoje... Pouco polêmico. Pouco polêmico hoje. Eu fiquei quieto porque... A
1: conversa me fez lembrar de muita coisa Aqui dos antigos na igreja Cutucou, rapaz na ferida. Cutucou.
0: É... é isso aí quero, quero agradecer A Helena, que tá quietinha ali
5: a Graças a aqui. Deus, né
0: e, e a Aline Aline, muito obrigado, viu Obrigado por ter ficado aí até agora aí com a gente Deus abençoe vocês, sua família de vocês Lá, galera de São Paulo Seus parentes lá, Sim. galera, todo mundo Que Deus abençoe vocês lá também Manda um, um salve pro Alexandre também. Manda, Quando, quando você assim. vê, ele fala que a gente gosta um pouquinho dele. <risos> <risos> ele saiu da oficina, mas eu amo ele mesmo assim. Tá Pode bom. falar. Tá bom? Quem sabe onde um ele vem aqui, a gente tenta conversar. Com sei lá, ele é, A gente vai, vai tentar só, quem sabe. Só o
3: negócio. Esses dias eu vi um comentário, acho que num vídeo seu, assim, colocaram, a ah, volta pra
2: oficina. Cara, isso <risos> acontece, acontece, é direto, <risos> acontece isso direto com, esses dias, a minha esposa, onde a gente estava, <risos> tá? onde cara. eu estava, amor? Eu não lembro onde estava. <risos> Aí o cara marcou, né? E quando marca você vai pro Instagram, né? Uhum. Aí o cara tirou uma foto com o Alexandre. <risos> Mas cara, foi no último evento que a gente fez agora em São Paulo. É. O cara tirou foto com o Alexandre e falou assim, falou, nossa, cara, além de um grande baixista, cara um ministro da palavra, não sei o quê e tal, <risos> grande Fábio Aposan. É Ela marcou povo. assim, cara, e o Alexandre assim da foto. assim <risos> Cara, já teve dia da gente estar no aeroporto, um do lado do outro, uhum. né, aí o cara chegar assim, ó, né, em mim, assim, falar assim, fala mano, eu sou seu fã, cara, mas eu posso tirar uma foto com ele? Aí eu falei, claro, cara. <risos> claro. Mano. Pelo amor de Deus. Aí pegou e falou assim: falou, cara, aí o Alexandre levantou, né? Uhum. Aí ele falou assim: é, cara, porque agora é de baixista pra baixista. Né? <risos> aí, aí o, aí o Alexandre falou: Alexandre, é, mano, é nóis. Aí a gente não desmente. É isso aí, mano. Isso aí, que é não, legal. Não que, aí tal, aí fica aquela bagunça. Como acontece comigo também, pô, cara, mano. Você é um baterista de tanto tá... falou, cara. Obrigado, cara. Tamo junto. Um <risos>
0: então vamos levantar essa hashtag aí: a... Par... Fábio, volta pra oficina. É, né? O pessoal tem que parar, né? É só pra parar de
2: beber, né? Que eles, vão... de... <risos> que eles vão ver que é bem diferente, né? Não parece tanto,
0: não. Eu reconheço essa manchinha aí no, no olho aí. Não, cara. mas não parece aí, Alexandre. Não, é? Acho que parece, mano. Nossa. Vocês parecem demais, cara. Que tá? que parece não. sim. Parece sim. É igualzinho. Parece, igualzinho.
2: Quando vê um do lado do outro, fala assim: ah, realmente não parece, não. De, quando e... vê um, de, um longe do outro, aí fala: talvez parece Esse
0: bonézinho com a
3: Ainda ar. mais quando vocês dois estavam de dread, né? Nossa.
0: não quis nem falar. Deixa pra lá. Deixa para lá. Ô, <risos> oh,
2: fase, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas isso aí. Valeu, galera. Valeu todo mundo aí. Então ficou aí todos os nossos recados. Queria agradecer novamente ao André que ficou Opa. na mesa hoje aqui com a gente. Honra. Nesse bate-papo aqui. E, e é isso aí. Aguarde a gente para o próximo programa, Fábio, mano. Sem comentários, velho. É. Deus abençoe Obrigado. você. E cara, aqui, é bom saber desse seu pensamento. É bom é. saber, cara, porque você tá lá, tá ligado? Entendi. Então, mano, é, essa diferença lá é, reflete muito o que é o que a gente espera aqui, cara. Entendeu? É. E, e o que você falou da gente se voltar para a igreja? para os nossos lá, isso é, é uma lição muito valiosa, cara é. entendeu? tá todo mundo falando o contrário. Exato, cara, exato.
2: É. Eu vou falar o que é isso aí. É isso aí. Vai para sua igreja, faça um trabalho relevante lá. Uhum.
0: Exato, é isso aí, igreja, nossas igrejas aí, ó vocês assistiram, ministros estão nos assistindo é cara
2: e descansa o pessoal ah, mas ninguém vai pagar minhas contas cara você tá com o coração lugar errado exato Inclusive, cara. É exato mano. cara fica tranquilo que na hora certa Deus ele te acha uhum. ele te acha cara Exatamente. entendeu
0: pô bacana é isso aí gente Rafa câmera da Gordir lá que é. a gente tem a gente tem aqui um, um Zeppelin ali não e tem câmera aí hein cara olha aí ó Ze nós aqui ó Galera, muito obrigado. Muito Deus bom. abençoe a vocês. Esse foi mais um Godwise Podcast. Fique com Deus. E até mais. É Valeu. Nóis. É nóis. Uh.